1: Being here with you is already one big fucking detention. Son of a
0: bitch, that's another detention! <lacht> und mit diesem äh, frohlockenden und äußerst äh, positiven Dialog begrüße ich euch zu einer neuen Folge hier beim besten Film Podcast der Welt aus Wien: Filmjoker. <lacht> und gegenüber von mir sitzt
1: Raul. Hi. Raul. Hi, Tobit. Hi, na? Ich mache mir ein bisschen Sorgen über diesen Ausschlag. Ja, das ist schon
0: an deinem Blick die ganze Zeit. Also vielleicht müssen wir das die Taten ein bisschen regulieren, ja, runterdrehen. Das werdet ihr aber alle gar nicht mitbekommen haben. Vielleicht könnt so ihr das als
1: Wecker einstellen am Morgen. Uh. Wenn es, ich hoffe, es ist extrem laut geworden ein bisschen, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man das ja auch nur so, so spaltenweise mäßig ausschneiden und den so laut lassen und den Rest leiser drehen, weil mein Ausschlag ist extrem hoch. Also ich, wir sehen hier unsere Tonspur. Und ich mache mir ein bisschen wir Sorgen. Wir sind so
0: professionell und sehen unsere Tonspur. Wow.
1: <lacht> ja, ist das so professionell? Meistens ist es doch so ein abgeschiedenen Raum mit so einem also extra du Mitarbeiter. ein ganzes Studio, ne, ja, wo es ja. wir Wir sehen die gar nicht. Wir haben, wir haben, eine Bildschirmübertragung von der eigentlichen Tonspur. Die ist in einem anderen Raum und, ähm, ja, wir haben,
0: wir sitzen ja auch in einem Raum mit Schaumstoff ja, und genau. abgedichtet. Unsere Praktikanten
1: Studio. Dennis Ritter und Raphael Menne überwachen ja, gerade unsere ja, Tonspur. Ja, genau, genau. Okay, ähm, ja, es ist schön hier wieder zu sein. Letzte Woche habt ihr mich schon mit Sabi reden hören über einem Regisseur eine ganze Folge und ähm, Déjà vu. Diese Woche wieder dasselbe, nur eine andere Person, vielleicht nicht allzu bekannt. Ähm, ja. Zumindest wurde er auch jetzt bei der größten äh, Preisverleihung nicht wirklich anerkannt und äh, Diesmal auch keine Sabi, sondern ein Tobit. <lacht> Wer es noch nicht mitbekommen
0: hat? <lacht> ja. Ich bin nicht Sabi. Ja. Überraschenderweise. Leider.
1: Und ich habe auch... Ähm, obwohl, fangen wir anders an. Fangen wir anders an. Wie geht's es dir, Tobit?
0: Wie es mir geht? Ach, die schöne Frage. Äh, das ist, glaube ich, jetzt meine erste Podcast-Folge des Jahres. Wow. 2024, wenn ich mich recht entsinne. Und ich weiß nicht, mein Ja, hätte nicht schlecht in Anführungszeichen starten können, weil ich gefühlt schon seit... Neujahr, irgendwie so eine, äh, wie sagt man, eine Verkühlung mit mir rumschleppe und mhm. vielleicht würde ich mich zwischendurch mal auch ein bisschen husten, räuspern, whatever hören. Das ist ein authentischer Podcast, einfach das ist ins ein Mikrofon. ist ein authentischer Podcast. ich werde richtig <lacht> ins Mikro rotzen, wenn es so weit kommt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie viele Bakterien in diesem Mikro eigentlich sind.
1: Ja, keine Ahnung, zwei. Das Ding ist, <lacht> mir ist gerade aufgefallen, du hast das Intro gemacht und. Ich habe dir gerade so halb einfach die Hauptmoderation aus der Hand gerissen und ich glaube, es liegt daran.
0: Nee, das würde ich nicht so sagen. Ich würde Doch, eher ich, ich glaube, es liegt daran. <lacht>
1: okay.
0: Nee, aber unser Zitat war schon Dialog, weißt du, ja. ja gemeinsam. Muss man einfach mal durch dick und dünn gehen. Oh Gott,
1: das ist... Ich weiß nicht, wurde schon erwähnt, Podcast ist unser äh, Mikrofonstativ äh, nicht mehr da ist, für eins, der Mikrofon, oder? Ich glaube schon. Ja,
0: ich glaube schon zweimal oder so in den vorherigen Folgen, aber...
1: Ich glaube, das waren aber meistens im, Form, im Rahmen meiner Beschwerde und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, wir nehmen gerade erstmal so drei Minuten auf, aber ich fühle mich mega cool mit dem Mikrofon in der Hand. Mega. Ich fühle mich echt so... Kannst du mal kurz speedboxen?
0: Wow. Nee, aber ja. <lacht> jetzt
1: hast du mir gerade all meine Coolness <lacht> genommen.
0: Dafür bin ich da.
1: Aber ich fühle mich echt so wie so diese Leute, die einen Box ringen. So ein Mikrofon dieser <lacht> Und jetzt aus der rechten Ecke. <lacht> Alexander Payne! <Pien! lacht> oh, Spoiler. Spoiler? Ich, stimmt, wir haben es noch gar nicht erwähnt.
0: Okay, fuck, ja. <lacht> Ist das gut? Muss man früher oder später über das Thema sprechen? Über ja, das Thema?
1: Eigentlich sollte man früher, aber ich meine, der Titel, den sich Tobit einfallen lassen hat, schon lang vor dieser Folge... Ähm, ist so unglaublich toll und auch so viel Aussage, also hat so viel Kraft und Tiefe, dass eigentlich jeder schon bewusst ist, worum es geht. Äh, vorab, mir geht's auch gut. Und <lacht> <lacht> Ja, Tom, worüber, oder über wen reden wir heute?
0: Wir sprechen über den Autorenregisseur des amerikanischen Kinos namens Alexander Payne, der irgendwie so ein also ich würde, ich weiß nicht, ob ich ihn Arthouse-Filmer nennen würde. Ich
1: finde das auch schwierig. Ich find, weil
0: er ist dafür schon ein bisschen zu sehr Mainstream, beziehungsweise so Mainstream anerkannt, würde ich sagen. Ja, das
1: Ding ist, ich finde, ich mag eigentlich, dass ich in letzter Zeit diese ähm, Regisseuren folgen oder die ich mit dir gemacht habe, das sind alles so Menschen. Also Greg Araki ist wahrscheinlich noch so der Unbekannteste. Ja, ja. ja. Aber ich finde auch bei Ale- Ja, aber bei Alexander Payne ist für mich so ein Regisseur, wo wenn du den Namen erwähnst, sind wahrscheinlich die meisten so, hä? Und dann sagst mhm. du halt sowas wie Downsizing und dann sind sie so, ah, okay, der hat den Film gemacht.
0: <lacht> ja, aber Downsizing ist auch das Sch- der schlechteste Film, der repräsentativ für ihn Natürlich, steht. Natürlich, voll, so. aber ich meine nur, er aber ist so,
1: er hat bekannte Filme, aber ich glaube, er ist als Person oder als Filmemacher ja, gar nicht so ja. wo, so vertreten, ne? Eben in, der, in der Film- äh, Nerd-Szene, würde ich mal sagen. Im Gegensatz Find jetzt zu so, um, so ein Latimos, wo jeder so ist.
0: Oh, ist Latimos. Ja, 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 den kennt. Hat jeder mal gehört, der ist ein bisschen. Na, Latimos ist so eine Einstiegsdroge, finde ja, ich. Ja, so, eine tolle Einstiegsdroge. Noch mal, eine tolle, ja. Die Alle Einstiegsdrogen
1: noch. sind toll. Äh, Warning. <lacht> also, ich meine, damit zum Beispiel Kaffee oder so. Und dann geretten halt zu so Zigaretten oder was weiß ich. Kaffee und Zigaretten. Uh. Tolle Kombi.
0: Oder mit Kaugummi nochmal dazu. <lacht> um, <lacht> anyway, zurück zu Alexander Payne. Rat mal, also er ist 1961 geboren, aber rat mal wo. Er ist
1: Hawaii. Nein. Amerika. Ja. <lacht> also du meinst welcher Staat?
0: Ja, welcher Bundesstaat? Hawaii. Nein. <lacht> 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 es ist nicht so schwer. Okay, New York? Nein. Alaska? Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kalifornien. Mal
0: ein bisschen. Er ist in Omaha, das ist die Stadt, und die liegt in Nebraska.
1: Oh, ich äh, das jetzt macht schon ich, irgendwo drin Sinn. Drin. Ja, Und ich glaube, dass auch das. sehr
0: viele Filme von ihm eigentlich in Nebraska spielen. Ja echt? Ja. Oh. Außer, der wo in Hawaii spielt, <lacht> <basically>, <lacht> den du wahrscheinlich davor meintest. Aber das äh, Ding ist, dass seine beiden Eltern waren Restaurantbesitzer oder sind es immer noch. Ich weiß nicht, ob die noch leben oder so. Aber ähnlich wie Lantimos hat er griechische Wurzeln, oh, nämlich sein ähm, Urgroßvater, glaube ich. Der kommt nämlich aus Griechenland, ist aber nach Amerika übergesiedelt und hat nämlich seinen Namen angliziert, seinen Nachnamen. Er hieß nämlich nicht Payne, sondern Papadopoulos. 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 Und daraus wurde
1: Payne. Payne. Ich finde
0: das so cool. Wenn wenn du jetzt nach Amerika reisen würdest, wie würdest du deinen Nachnamen anglizieren? Ich meine,
1: mein Nachname ist Rus, r u s Oh, ich habe eine Idee. äh, Der kommt nämlich so aus den äh, ein abstämmiger der äh, skandinavischen Wikinger, die ins Land der Rus gegangen sind, im Raum Tschechien und so weiter. Ähm, Und deswegen wäre die amerikanische Version vielleicht ähm, Rusty. Rusty. (lacht)
0: Brown Rusty. Oder Rush. Rush. Oh mein Gott, wie bin ich nicht auf Rush
1: gekommen. Stimmt. Und deiner wäre... Rooney. Rooney. Rooney.
0: I like wie, that. Wie der
1: Fußballer? Rain
0: Rooney hieß er. Ach Achso, ich dachte, du meinst Rooney Mara.
1: <lacht> ja, hey, wir sind ja auch im Filmpodcast und kein Sportpodcast. Ja, ja, ähm,
0: ja. Ja, Sport kenne ich mich auch aus, kannst mich einfach nachfragen, falls okay, du ähm, Fragen hast. Ähm, jedenfalls <lacht> zurück zu Alexander Payne. Ähm, der hat ein relativ normales, also in normales Leben. Es ist auch nicht so viel bekannt über sein Privatleben, hat er einfach äh, studiert, basically, und vor allem anfangs Film? natürlich Film. Und anfangs natürlich auch sehr viele Kurzfilme gemacht. Unter anderem, das war eine interessante Entdeckung, die ich gemacht habe, Mhm. auch so Kurzfilme für den Playboy.
1: Oh, nice. Ich finde es sogar, ähm, also ich bin großer Fan von Erotik, Leute. Ähm, Und ich habe auch letztens tatsächlich einen Playboy angeschaut. Und da waren äh, von Filmemachern Fotografien in dem Playboy. Und ich glaube, einer davon war Spike Lee. Hm, mm, okay. Und ich glaube, der andere war der Regisseur von. Ähm, also so Bekannte sogar. Ja, ich glaube, der andere war der von ähm, Train Will Station. Fruit Will Station. Fuck. Der. Nee, war es Ryan Kugler? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Ryan Kugler hat Fruit Will Station gemacht. Egal, anyways. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Er hat für Playboy Kurzfilme gemacht. Heißt. Genau was?
0: <lacht> also auf Letterboxd kann man das sogar nachschauen. Ähm, das ist nämlich so ein, eigentlich ein langer Spielfilm, der aber halt mehrere Kurzfilme ist, quasi so ein Anthologiefilm. Inside Out heißt der. Nicht zu verwechseln mit äh, Pixar. (lacht) Ich stelle mir nur vor, irgendein Kind wollte eigentlich Inside Out anschauen und dann ist auf einmal ein bisschen falsch abgebogen und so weiter. Aber von den Regiekollegen kenne ich ehrlich gesagt niemanden, das sagt mir keiner der Namen, die dann auch äh, Kurzfilme dafür gemacht haben.
1: Mhm. Unwichtig.
0: Unwichtig. Habe ich auch nicht gesehen, ehrlicherweise.
1: Inside Out? Ja. Boah, du Schande, Schande. Wir führen hier einen professionellen <lacht> Filmpodcast und du hast du hast dich nicht alles angeschaut ja, von Alexander Ja, da kommen Penn. wir noch
0: später zu. Ne? <lacht> ähm, jedenfalls, sein erster wirklicher Debütfilm, ja. das war dann Citizen Ruth. Ja. Also Bürgerin Ruth, äh, 1996. Haben wir jetzt beide nicht gesehen für die Folge. Leider äh, ist Hauptdarstellerin aber Laura Dern.
1: Nee, hey, worum geht's denn?
0: Lass mich mal kurz ähm, <lacht> aus meinem Kopf sagen: Ist die Story of Ruth Stoops äh, eine Frau, äh, die niemanden wirklich erkannt hat, also sie wirklich untergegangen ist und niemand in der Gesellschaft hat so wirklich auf sie geachtet, äh, bis sie äh, schwanger wurde?
1: Oh, danke, Tobit.
0: <lacht> oh, <bitte. lacht> ähm, der Film selber ist eine Comedy, aber es geht eben um. Ach oh Gott, okay, das ist, glaube ich, eine richtig schwarze Komödie, wo es eben um die Abtreibungsgesetze und so weiter geht. Oh
1: Gott, oh Gott. Interessant.
0: Finde ich umso spannender eigentlich, wie Alexander Payne das äh, ja. umgesetzt hat. Wenn ihr das erfahren wollt, dann schaut euch den Film an. Ja, macht es
1: doch einfach mal. Oder vielleicht sprechen wir irgendeine Folge mal, erwähnen wir mal wieder Citizen Roof. Ähm, ich finde generell zu Alexander Paynes Filmen, zumindest zu denen, die ich gesehen habe, äh, zieht sich das immer sehr schön durch, diese, diese Gratwanderung, die er da macht, mit seinen sehr schwarzen, trockenen Humor und trotzdem irgendwie äh, behandelt er seine Figuren, Echt mit einem Feingefühl und ich finde, man merkt, und das ist auch immer wichtig, glaube ich, für so Drehbuchautoren Ich weiß ja nicht, er hat nicht alle Filme selber geschrieben, aber wahrscheinlich hm. die meisten.
0: Die meisten. Und Oder er hat Crow. viele Adaptionen auch, mhm. Romanadaptionen, aber die hat er dann immer selber nochmal umgeschrieben.
1: Weil ich finde, in seinen Filmen merkt man immer so eine gewisse Liebe auch zu den Charakteren, egal wie unlikable sie sind, weißt du, dass man sie irgendwie verstehen kann.
0: Ich würde sagen, dass eigentlich fast keinen so wirklichen, Plot-Film hat, mhm. sondern mehr so diese character-driven äh, Filme, ja. wo auch nicht unbedingt gleich äh, super viel Action oder Spannung oder sowas passieren muss, sondern wo du einfach nur halt so Szenen hast, die die Figuren weiter charakterisieren und ja. das ist irgendwie so ein Vibe-Film, ja, also könnte man sagen. Ich finde auch, äh, eine Literatur, habe ich jetzt nicht gelesen, aber nur die Überschrift, mhm. dieses furchtbar traurige, lustige Leben. Ich, ich finde, das passt eigentlich sehr gut zu seinen Filmen, ja. eigentlich zu allen.
1: Ja, schon. Ich finde es auch immer, ähm, teilweise ging mir bei gewissen Alexander Payne Filmen es so wie im, im Theater. Ich war nämlich äh, gestern im Theater und habe mir ähm, in der Event nicht nicht Event Academy, das ist äh, catering Stuff in der Ak- Akademie-Theater ah. äh, vom Kafka die Verwandlung angeschaut.
0: Was? Die hast du gesehen? Ja. Ich, ich wollte da letztens Tickets für, aber die waren schon ausverkauft.
1: Es war toll. Richtig cooles Ach, Bühnenbild, Scheiße. richtig coole Musik. Interessante Interpretation. Mhm. Man, ich finde, man merkt direkt, äh, wann, wann Kafka ist und wann die Interpretation ist. So, oder wann ah, okay. Die, also machen sie
0: was Eigenes. Jein, ja, ja. Aber was Raul nicht so cool findet. Ja,
1: es war okay. Es f- Theaterkritiker Raul Rush. <lacht> aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich finde, ähm, ich habe oft beim Theater das Gefühl, und das, glaube ich, kommt darauf an, dass ich halt immer... Im Theater sitzt man immer ent- äh, umgeben von älteren Personen <lacht> und von Schulklassen. Ja, die, die irgendwie gerade diesen Ausflug haben. und oh, wir haben Kafka-Deutsch gelesen, deswegen schauen wir uns jetzt die Verwandlung im Theater an. Äh, wasch- äh, keiner von denen hat Kafka gelesen. diese Loser.
0: <lacht> ich habe in der Schule nur so, äh, die Verwandlung ist ja so dreigeteilt, glaube ich, und ich habe nur das erste Drittel Was? für die, die Schule gesehen. Das, das ja, und danach ist der Deutschprofessor so, ja, wir machen weiter mit äh, der nächsten Literatur. Du liest Faust 1 und du Faust 2. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber mir geht es im Theater immer so, das Theater hat ja schon eine Eigenheit irgendwie. so diese, diese, Das sind ja echte Menschen, die dir so vor dir live auf der Bühne stehen, die merkwürdig spielen, so theatralisch übertrieben. Ja, ja, ja. äh, diese stillen Momente und die können so unangenehm sein oder auch so ko- komisch. Die haben so eine Komik teilweise zu sich. Mhm. Und ähm, ich fühle mich immer, ich bin immer sehr unsicher im Theater. War das witzig gemacht?
0: Darf ich lachen? Darf ich lachen?
1: Sollte ich lachen, verunsichere ich die SchauspielerInnen. Wann so? applaudiere ich? Ja, genau. Aber das ist nicht. doch
0: der Reiz des Theaters quasi, dass es so eine Wechselbeziehung gibt zwischen mhm. Publikum und äh, den Schauspielern. Wovon redest du.
1: TFM-Student. Uch. Aber ich meine, jetzt zurückzuführen zu Pain, ich habe manchmal auch das, so ein ähnliches Gefühl, so dadurch, dass es halt so. Ich denke mhm. da an gewisse Filme eine ziemliche tief traurige oder sehr mhm. ähm, schmerzhafte Thematik hat und dann diese absurde Komik in gewissen mhm. Situationen, diese Situationskomik ist. So, darf man da lachen? Darf ich über ein, ein Charakter lachen, weil er, obwohl er extrem unlikable ist und echt merkwürdige Aussagen tätig, <lacht> homophob, frauenfeindlich oder was auch immer? Keine Ahnung.
0: Aber ich mag es, dass Alexander Payne's Filme das irgendwie herausfordern. Ja, auf jeden ich Fall. ich glaube, die meisten, also wir nehmen ja auch die Pod- Podcast-Folge auf, weil seit Gestern, wenn ihr diese Folge jetzt am Freitag anhört, ist nämlich The Holdovers sein neuester Film jetzt im Kino. Oh. Und ich finde, der ist ja ganz lieb eigentlich. Der ist toll. Der ist so, ja, aber der hat zum Beispiel nicht so krass unlikable Figuren, wie wir anders in Alexander ja. Payne-Filmen haben. Ja. Drum glaube ich, und bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich zuallererst The Holdovers gesehen mhm. habe und dann erst seine ganzen anderen Filme mir angeguckt habe und da gemerkt habe, okay, der kann auch ein bisschen heftiger sein, so ein ja. bisschen deftiger. Und ich würde das jetzt schon mal als kleine Überleitung nehmen zum nächsten Film, bevor wir uns yes. jetzt noch zu irgendwie, äh, ver- reden, nämlich Election aus dem Jahr 1999. Tolles Jahr. Kurz äh, vor dem Jahrtausend. Grüße an meine Schwester, Lara Adriana <lacht> rus Kurzes Name-Dropping. Yeah. Ähm, und worum geht es denn da eigentlich, Raul? Boah, du musst dich nicht daran erinnern. nein. <lacht>
1: Okay, Election ist ein Film aus dem Jahr 1999 von Alexander Payne. Mhm. Ähm, der ganze Film ist eigentlich im Rahmen eines ähm, Sch- Schulpräsidentschaftswahl. Ja. Und es geht um äh, mehrere Figuren. Erstmal, es geht um eine eine äh, Lehrer-Schülerin-Beziehung. Ja. Warum so?
0: Ja, weil es ein bisschen immer natürlich sehr heikel ach Achso, ja so.
1: klar, das kann auch sehr heikel werden in diesem Film, aber ist mir egal. Ja, doch wird's auch. <lacht> und es geht einfach um, ja, es geht um diese Präsid- Präsidentschaftswahl auf einer Highschool und die mehreren Charaktere, die ihre Interessen versuchen durchzudrängen.
0: Ja, im Prinzip. Ganz grob und um vage. <lacht> genau aber das finde ich schon so eine gute Inhaltsangabe insofern, dass äh, man dadurch irgendwie so merkt, okay, es spielt in der Highschool, aber eigentlich ist es so ein komplett politischer Film, könnte ja. man sagen. Könnte man
1: aber auch politisch politischer <lacht> Film... Alles klar, Tobit? <lacht> ich ich wollte nur aufmerksam machen. Das hätte niemand bemerkt, ich, ja, ich wenn weiß, du jetzt nicht... Oh Gott. <lacht> <lacht> ich habe nicht gehustet. Ich, ich wollte nur sagen, also politischer Film... Im anderen Sinne, ist es jetzt nicht so, weil ich finde, das kann immer sehr abschrecken. Es ist ein unglaublich witziger ja, 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 Film, der man so um zwei Uhr nachts anschauen kann und dem die Zeit seines ja, Lebens haben den kann. Den kannst du
0: auch Sonntagmorgen um 8 Uhr, kurz nachdem du aufwachst, anschauen, weil er halt einfach gut unterhält. So. Ja, er ist,
1: er ist sehr, sehr unterhaltsam und er hat und hat trotzdem echt auch wieder, und das muss ich ehrlich gestehen, ist mir erst jetzt auf dem Rewatch aufgefallen für diese Folge. Ähm, die Satire dahinter und die Parallelen, die er zu, zu der ähm, amerikanischen Politik zieht, mhm. irgendwie. Mhm. Und ähm, also erstmal, der Hauptrollen sind Matthew Broderick, 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 Broderick. Broderick. Matthew ja. Broderick, der ähm, schon ein bisschen älter ist als in Ferris Bueller, aber trotzdem noch. Ähm,
0: aber das ist halt, also das ist schon mal so eine Casting-Entscheidung, wo ich sage, die macht so unglaublich viel Sinn ja. und die ist halt auch irgendwie auf einer Metaebene total genial. Ja? Bei Ferris Bueller's Day Off, ich glaube, den. Kennen vermutlich nicht alle, aber war in den 80ern halt so ein typischer Kult. Highschool-Film. Ja. Ähm, eben von zu Deutsch Ferris Bueller macht Blau, glaube ich, heißt er. Mhm. Weil da einfach Ferris Bueller sagt: so, also so ein High- Highschool-Schüler, der sagt, nee, ich habe keinen Bock drauf. Und äh, der Direktor verfolgt den aber gefühlt den ganzen ja. Tag. Eben Matthew Broderick dann eben in der Hauptrolle. Und jetzt quasi ihn wiederum als Lehrer zu besetzen, ja. das macht schon irgendwo Sinn.
1: Das macht sehr Spaß. Dann hast du ähm, die ehrgeizige, ambitionierte. Ähm, Schülerin ähm, Tracy Flick.
0: Oh, oh, da
1: wow. Tracy Flick von äh, gespielt von Reese Witherspoon. Die kennt
0: man ja später, glaube ich, für Lass mich kurz nachschauen, die ist ja auch so ganz highschool. Uh, Legally Blonde. Ja, äh, stimmt. Hat ja die Hauptrolle gespielt.
1: Genau, und in einem furchtbaren Film mit Mark Wahlberg. Schaut euch den an, einfach weil Mark Wahlberg weird ist <lacht> zurzeit und sein seinen Christentum rumtreibt und seine Morning tun Schaut euch den Film mal mit Reese Witherspoon an, als er jugendlich ist, weil holy fuck ist der weird. <lacht> ähm, ich glaube, er ist vier oder sowas. Ähm, kleine Empfehlung für was Absurdes. Ähm, und nicht so Gutes, aber trotzdem. <lacht> ja. Ähm, und die anderen zwei weiß ich jetzt gerade tatsächlich die Namen nicht. Das also, gespielt, spielt
0: spiel noch mitspielen tut Chris Klein. Als? Paul Metzler. Oh! Das ist eben, ich finde, er ist so ein bisschen Ken aus ja, dem Jahr 1999. Da,
1: es ist eine der besten Figuren in der Filmgeschichte. Okay,
0: ich glaube, da müssen wir aber noch mal kurz be- beim Inhalt. Also, Matthew ja, Broderick ansetzen. spielt einen äh, Lehrer quasi ein Vertrauenslehrer, der auch wirklich auf so einer Perdue-Ebene mit den Schülern irgendwie mhm. sie fördern will und so. Also nicht mal so ein negativ besetzter Lehrer, wie wir es vielleicht sonst von Alexander Penn gewohnt sind. Ähm, und Reese Witherspoon spielt eben so eine ganz äh, ja... Ehrgeizig. ehrgeizig energetische mhm. junge Highschool-Schülerin, die bereits eine Beziehung mit einem Lehrer quasi begangen hat. So in Anführungszeichen <lacht> ist ja hat. natürlich illegal. Also und ich glaube in Amerika noch mal ein bisschen krasser. Ja und da kann man nicht genau sagen, wer jetzt wirklich diese Beziehung initiiert hat, aber mhm. irgendwie kam es so von beiden Seiten. Jedenfalls musste der Lehrer dann natürlich die Schule verlassen, ähm, natürlich
1: Und es war der beste Freund von Matthew und es war Broderick. der beste
0: Freund von Matthew Broderick. Reese Witherspoon ist weiterhin auf dieser Schule. Und dementsprechend möchte sie jetzt als Präsidentin kandidieren und Matthew Borek findet das gar nicht gut, weil er auch irgendwie so wieder den Vibe bekommt, dass sie vielleicht irgendwas von ihm will oder sowas. Oder auch und generell er, einfach abgetan ja, ist von, ihr, ja, von total. ihrem Ehrgeiz. Und, und äh, er fürchtet, dass sie, glaube ich, in der Zukunft dann mega erfolgreich wird ja. und sowas und das will er eigentlich verhindern, damit sie ne, gar nicht mal erst Präsidentin wird. Und dementsprechend stellt er dann parallel zu ihr einen anderen Kandidaten auf, mhm. nämlich, äh, ich glaube, es ist ein American Football Spieler. Ja, der so eine, eine Verletzung hatte. <lacht> ein Sportspieler und der ist total beliebt, aber halt auch fucking dumm. Mhm. Und auch ehrlich so naiv dumm auch teilweise.
1: Ja. Und das ist Paul Metzler. Und da, da können wir eigentlich jetzt schon ein bisschen über diesen Film ähm Abgesehen von Inhalt reden und zwar ein bisschen darüber, was ich so nice finde. Es ist erstmal richtig, richtig geniales Drehbuch. Meiner Meinung nach ist es einer, ja. einer meiner ja. Lieblingsdrehbucher vielleicht, weil äh, jeder dieser Figuren bekommt ein Voiceover. Es kommt sogar noch eine vierte Figur hinzu und zwar das ist die Schwester von dem Fußballspieler Paul Metzler. Und jede Figur bekommt ihr eigenes voice und es hat irgendwie einen Sinn und es harmoniert so schön und es gibt auch dann so schöne... Parallelen zu diesen Figuren im Sinne, ich denke immer gerne an diese betenszene vor der Wahl. Ich finde die ist unglaublich toll. Ähm,
0: Hätte ich, auch ein gutes Zitat werden können. Ich stimmt eigentlich.
1: Folge. Thank you God for all your blessings. <lacht> ähm, ich finde richtig nice an dem Film wie, wie Alex, Alexander Payne ist in diesen, diesen irrelevanten Setting setzt von der Highschool-Präsidentschaftswahl ja, ja. und alles wird so extrem ernst genommen, so extrem ernst. So, ich weiß nicht, du hast es sowieso glaube ich, mal erwähnt in deinem Review, dass es ja eigentlich ähm, bei diesen Highschool-Filmen immer um so belanglose Sachen geht, weil zwei Jahre später ist alles, was da passiert, so relativ wurscht. Und
0: was kam das von mir? Ich weiß es nicht. Vielleicht <lacht> kann es also jetzt mal nicht für Election, aber ja, voll vom Thema her, vom ja. Genre.
1: Und ich finde es halt nice, wie ernst er ähm, das hier alles nimmt und auch seine Charaktere so schreibt, dass sie diese, diese das so ernst nehmen. Und dann hast du halt noch diesen typischen Jog-Footballspieler-Figur, mhm. die aber die moralisch und ich meine ethische, <lacht> das, ist, das ist ja auch ein Thema Moral mhm. und Ethik in dem ja. Film. So, die moralisch wahrscheinlich beste Charakter ja. im ganzen Film ist, der einfach so ultralieb und zwar extrem naiv auch ist, aber so ein lieber Mensch eigentlich. Und ich finde es einfach mega. Ich Aber halt
0: gleichzeitig denkt man sich auch so, okay, der will jetzt politisch sich engagieren. Ja, genau. Will er das wirklich? <lacht> ja. Ich meine, der will es nur, weil irgendwer das ihm vorgeschlagen hat. oder so, ja, ja, warum eigentlich nicht? So ja. basically. Also ich, alle Figuren sind irgendwie sehr ambivalent. Mhm. Äh, zum Beispiel auch Matthew Broderick, also der geht dann auch so ein bisschen in die Cheaten-Ära. Mhm. Cheaten. Cheaten liegt vollkommen falsch. Fremdgehen, ja. das meine ich damit. Ähm, Cheaten. <lacht> Cheaten. Was? Er hat cheated. <lacht> uh, sorry for my uh, English international language. <lacht> um, aber trotzdem finde ich, da gelingt ihm eben dieses Gleichgewicht jetzt nicht irgendwie zu sehr in eine Kerbing einzuschlagen, sondern mhm. sie hat immer noch so ambivalent und trotzdem noch lustig zu gestalten. Ja. Also es ist ein verdammt schwarz-komödiantischer Film, würde ich ja. sagen. Extrem. Vielleicht der schwärzeste von Alexander Payne.
1: Vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, warum nicht? <lacht> warum nicht? <lacht> warum nicht? nicht? Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst über Election Action? Wurde nominiert
0: für das beste adaptierte Drehbuch. Was ist adaptiert. Es ist adaptiert. Es passiert auf einem Roman, soweit ich weiß.
1: Oh, boah, dann muss ich den Roman auch lesen. Ne?
0: Ja, gönn dir,
1: Alter, aber nichts gewonnen, gell? Nee. Oscars. War Oscar beste nominiertes Drehbuch. Ja, genau, beim Oscar. Oh, scheiß Oscars, was hat er gewonnen? Was hat
0: gewonnen? Green Book. Prequel. 19, 19, 2000. Das Prequel zu Green Book. Ja, aber 1999 war auch ein starkes Jahr, glaube ich, so ein starkes Filmjahr mit. Sag Matrix, mal, ein Film: Matrix.
1: <lacht> Fight Club? Wer ja, hast du nicht gefragt? Ja, Fight Club <lacht> zum
0: Beispiel auch. Aber bei den Online Film Critics Society Awards hat er das beste Drehbuch Bei wen? <lacht> Ja, nee, das äh, würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, wo bist du denn bei den Sternen?
1: Ich bin bei viereinhalb, aber mit Tendenz steigen sogar. Ich mag diesen Film sehr, 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 sehr gerne. Und es war eine gute auch so, ist eine gute Zeit. Wenn ich schaue,
0: es ist so ein Raulfilm. Es ist so ein richtiger Raulfilm. Echt? Jetzt? Ja. Wieso? Was ja, ist halt in der, der Highschool situiert so. Ja. Oh, aber halt trotzdem nochmal so sehr schwarzkomödiantisch. So und basically. clever. Und clever, natürlich.
1: Ein intelligentes Drehbuch und es ist aber nichts, weißt du, es gibt es gibt's einfach ähm, richtig intelligente Drehbücher, wie keine Ahnung zum Beispiel The Lobster, mhm. auch ein tolles Drehbuch. The Lobster, da denke ich mir aber ab und zu mal, boah, hätte ich jetzt habe ich gerade keinen Bock, den jetzt zu schauen. Election ist einfach so, ich weiß, wenn ich den ja, schaue, ja, habe ich eine ja. gute Zeit. So.
0: Ja, Lobster ist ein bisschen sperriger, glaube ich. Mhm. Ne? Und Election kann man sich also einfach mal so gern ja. Ich finde es schade, dass da im Highschool-Genre nicht so bekannt ist, nicht so populär. Ja, gell?
1: Was? Also das kandidiert auf jeden Fall mit Mean Girls.
0: Oh, uh, jetzt haut da was raus. Ich finde ihn
1: besser als Mean Girls, ganz klar. Ich liebe Mean Girls, aber... Ja,
0: kann ich, aber ich glaube, da würde ich mich tatsächlich anschließen, weil ich wäre auch bei viereinhalb Sternen mhm. um, Und damit schon ein hohes Ranking vielleicht in ja. unserer Alexander-Payne-Filmographie-Liste. <lacht> Wenn wir aber zum nächsten Film kommen... About Schmidt aus dem Jahr 2002. Dann? Dann mache ich kurz eine Inhaltsergabe. <lacht>
1: ja, ich habe ich hab was zu beichten. Ich weiß, ich habe gesagt, wir sind ein professioneller film Filmpodcast. Ähm, und Tobit hat mir vor einer Woche geschrieben, die sieben Filme, die wir uns rausgesucht haben. Und ich war so, ja klar, kein Stress. Schaue ich alle sieben Filme. Puh. Gar kein und Problem. Und jetzt sitze ich hier und ich muss beichten an alle loyalen ZuhörerInnen. <lacht> Und dann das ganze Film Joker-Team, ich hab's nicht geschafft.
0: Kannst du das bitte nochmal sagen? Ich hau jetzt eine Videokamera raus und dann machen wir es so ein schönes YouTube-Video raus.
1: Es tut mir weißt leid. Weißt du wie viele
0: Klicks das bringt?
1: Wie viele Apology-Videos. Ja, Apology-Videos, oh, okay, genau, genau daran habe ich gedacht. Noch irgendwie vor unserem Whirlpool oder so setzen. Ne? <lacht> <Auf> <lacht> unser Studio ist ja nicht mir genug. leid. Ich habe es nicht geschafft aus ähm, persönlichen Gründen. None of your business <lacht> und Erfahrstress <lacht> und Erfahrstress. Äh, aber ähm, das Einzige, was das eigentlich für euch bedeutet, ist es zieht keine Nachteile. Es wird zwar eine einseitige äh, Meinung zu diesen zwei Filmen, die ich nicht geschafft habe, aber es bedeutet aber auch gleichzeitig mehr von Tobits Stimme.
0: Mehr von Tobits göttlicher Stimme. Du kannst mich ja immer unterbrechen und irgendwelche Nachfragen stellen. Mhm. About Schmidt ist basically also ich finde aus welchen ja 2002. Von wem? Von <lacht> Alexander Payne. 2002. Hey, das ist ein Jahrgänger. Oh, ja.
1: Mein Jahrgänger? Ja. Ah, ja, richtig. Und 1999 war meine Schwester. Deswegen. Uh. Shoutout.
0: Und dann ist dein nächstes Geschwisterteil 2004, 2011, 2013, 2017, 23. <lacht> anyway, about Schmidt. Ich finde, Alexander Payne hat immer so äh, Filme, bei denen mindestens der Hauptdarsteller irgendwie sehr bekannt ist. In diesem Falle mehr oder weniger bekannt. In diesem Fall ist es aber ein bekannter Typ, nämlich Jack Nicholson. Mhm. Legendär durch The Shining, One Flew Over the Cocoa Snacks. Ich glaube, den muss man eigentlich gar nicht mehr introducen. Und der spielt so einen, ich weiß nicht mehr, was genau das für ein Job ist, aber auf jeden Fall so ein Büro, äh, ganz hohes Bürotier, der aber jetzt 66 Jahre alt ist und in den Pension kommt, feiert quasi diese Pensionsfeier, ähm, aber er selber ist eigentlich mega deprimiert, Zumindest jetzt nicht so total negativ, dass er jetzt mega traurig ist oder sowas, sondern einfach, er hat weder die Freude noch die Traurigkeit, hat nicht wirklich so große Emotionen. Ähm, wo er das aber feststellt, beziehungsweise man bekommt so die ganze Zeit das Gefühl, das schiebt er eigentlich auf seine Frau, die, also die Ehefrau, die er anscheinend nicht so mag, wo er das Gefühl hat, sie zwingt ihm die ganze Zeit irgendetwas auf und so weiter. Die hat sich zum Beispiel auch einen Wohnmobilwagen gekauft, quasi mit dem gemeinsamen Geld, Aber er hat eigentlich gar keinen Bock, jetzt da campen zu gehen oder sonst irgendwas mit diesem äh, Wohnwagen umherzufahren. Und noch zusätzlich haben sie aber eine gemeinsame Tochter. Er selber ist total väterlich und freut sich eigentlich um sie, aber die ist halt schon 30 Jahre ausgezogen und äh, hat jetzt eben einen Freund, mit dem sie heiraten möchte. Okay. Und er hasst diesen Schwiegersohn. Er Wer, findet, das ist so ein richtiger Versager. Jack okay. Nicholson sagt so, das ist ein richtiger Versager. Kennt man
1: den Schwiegersohn also als Schauspieler?
0: Äh, ich kann dir sagen, was für ein Schauspieler es ist. Nämlich Dermot Mulroney. Mal- Aha. Dermot Mulroney. Also das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber man kennt ihn jetzt nicht unbedingt. Ähm, jedenfalls, was dann quasi passiert ist, die Ehefrau von Jack Nicholson stirbt. Plötzlich. An äh, einem Schlaganfall. Also er geht nur eigentlich äh, sich erstmal so bei einem McDonalds oder sowas Essen holen, weil er keinen Bock auf ihr Essen hat, kommt er zurück und dann liegt sie am Boden. Fuck. Und er selber hat jetzt aber so ein bisschen das Gefühl, jetzt bin ich frei. Wow. Und will dann quasi endlich das tun, wovon ihn seine Ehefrau abhalten wollte, nämlich dass er jetzt schon gleich zu seiner Tochter fährt im Wohnwagen und ihr sagt, meine liebe Tochter, du darfst diesen Mann nicht heiraten. Mach das bloß nicht. Ich habe es im Gefühl, der ist kein guter Mensch. Ja. Und merkst du schon, das sind wieder so eine ambivalente ja. Figuren, vor allem eben Jack Nicholson. Aber irgendwie fand ich das total interessant. Also es ist wieder so, auch so ein Typ, bei dem du merkst, wo es irgendwie entlarvend ist, dass er ohne seine Frau eigentlich überhaupt gar nicht klarkommt, mhm. weil ab dem Tag, wo er dann, wo sie stirbt, Ähm, muss er natürlich selbst seinen Haushalt erledigen und da merkst du halt, ist natürlich andere Generationen noch in den Geschlechterkonventionen und so feststeckend. Sobald die Frau weg ist quasi, ist dieses gesamte Haus wie so eine Studentenwohnung, so richtig ranzig, überall sind irgendwelche Müllsäcke, sind Essensvorräte, ja. er selber hat trägt ja immer schön sein Hemd, aber das hat halt übelst viele Flecken einfach da und du merkst so, okay, er kann halt eigentlich gar nichts, aber er macht halt seine Frau trotzdem immer für alles irgendwie verantwortlich und so weiter mhm. und aber es ist lustig. <lacht> <lacht> Weil halt du kannst dich über das irgendwie lustig machen, basically.
1: Verstehe. Aber ähm, ich habe meine Frage vergessen. (lacht) Ich Äh. weiß nicht. Es ist auf jeden Fall wieder Tod als Thema auch. Oder so. Oder auch der Tod ist irgendwie oft irgendwie ein Auslöser für seine Filme oder seine Prämissen, habe ich das Gefühl, weißt du, irgend so ein Schicksalsschlag.
0: Ich habe auch immer so das Gefühl, dass man eigentlich relativ schnell irgendwie so dieses Stilmittel von ihm merkt. Mhm. Also du hattest vorher schon im diese Schicksalsschläge erwähnt, aber auch zum Beispiel voice ja. das finde ich zum Beispiel auch interessant. Er spendet nämlich, also er sieht im Fernsehen so eine typische Spende, spenden sie im Monat 22 Euro für dieses afrikanische Kind oder sowas. Und wow. Dann. Gute äh, Stimme. Das macht er, danke, mhm. habe ich vielleicht in meiner Vergangenheit schon mal gemacht. Mhm. Nee, das macht er dann und ähm, dann darf man eben immer diesem Kind einen Brief schreiben. Mhm. Und er schreibt dann immer, beginnt immer mit so dir, ein Guru, mhm. oder? Und ähm, dann schreibt er über sich selbst und schreibt sich halt komplett in Rage erstmal, wie sehr er seine Frau eigentlich hasst, wie sehr er <lacht> ausbrechen will aus dieser Familie, wie er den äh, neuen Typen, der jetzt quasi seinen Posten, weil er ja in Pension gegangen ist, äh, eigentlich auch hasst und findet, dass der gar nichts drauf hat. Das alles dann in einem Voiceover. Ähm, das hat mich dann irgendwie total an Taxi-Driver erinnert, mhm. so basically, wo sich auch wieder selber in seinem eigenen Gedankenkonstrukt in Rage redet. Oder auch, ähm, hat mich auch erinnert an Akira Kurosawas Ikiru, dass okay. du den kennst, wo auch ein Nein. alter Mann irgendwie so total in der Bürokratie feststeckt und sich so denkt, okay, ich habe nicht gelebt, jetzt mache ich mal was anderes und mache so ein gemeinnütziges Ding. Das ist ein schöner Film. About Schmidt ist basically der gleiche Film, wenn diese neue Perspektive nicht eingesetzt hätte. Also der ist bis zum Schluss einfach mega übel drauf. Und ich finde, Jack Nicholson macht das in seiner Rolle sehr, sehr gut. Ich fand den total unterhaltsam. Und die zweite Nebenrolle ähm, kennt man auch, nämlich Kathy Bates. Cool. Ich bin mir nicht sicher. Also sie wurde mindestens nominiert für den Oscar, vielleicht sogar ausgezeichnet als ja, beste ist, äh, Nebendarstellerin.
1: Sie spielt auch in Misery, oder? Ja, genau, Kathy da spielt sie die Hauptrolle. Wow, toll.
0: Ähm, und sie spielt nämlich da die Mutter vom Schwiegersohn. Oh. Und sie ist halt so mega offen und ist so, ja, weißt du, wenn in der Beziehung was nicht so richtig stimmt, dann hat es oft mit Sex zu tun und sowas. Mhm. Und er ist halt der übelst verklemmte bürgerliche ja. Typ, der halt überhaupt nicht darüber redet. Und, und es gibt sie auch finden eine Szene, zueinander. Mehr oder weniger. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel auch eine Szene, wo er da bei ihr übernachtet ja. und dann quasi im Whirlpool ist. Ne? Und er sitzt da halt so drinnen mit der Badehose und sie einfach nur so, ach ja, ich sehe, du machst dir gemütlich. Ach, komm ich mal rein. Und sie geht halt komplett nackt so rein <lacht> und er ist direkt so. Äh. <lacht> es ist sehr, sehr witzig. Also das ist auch so ein Film... Überraschend für mich, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Ich habe Bock, hab
1: Bock, den anzuschauen. Vier Sterne? Vier Sterne. Habe ich Bock. Gibt es gibt's hier noch Tiefen heute? Ja. Oh oh.
0: Oh 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 oh. Aber kommen wir, machen wir schnell weiter, <lacht> ähm, damit wir vielleicht zu den Tiefen kommen. Nee, noch nicht Tiefen, Sideways. Aye. Zwei Jahre später, 2004. Ähm, den hast du gesehen. Den habe ich gesehen, natürlich. Boah. Den habe ich
1: tatsächlich sogar für. Ähm das erste Mal für mein, äh, mein Studium angeschaut in, äh, ich glaube, Einführung in die Dramaturgie oder Drehbuch. Fände ich, Fänd ich ein gutes
0: Fach dafür. Ja,
1: <lacht> weil es, ähm, ich war tatsächlich erst sehr verwundert, warum. Aber es hat tatsächlich ein tolles Drehbuch und ähm, unser Dozent hat damals mh, sehr viel über Thema und Titel gesprochen. Uh,
0: was hat er da gesagt zum ja. Titel? Weil das frage mich. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
1: Ich habe es nur noch grob im Kopf, aber ich kann ja erstmal. Oh, ich brauche deine Unterstützung auf jeden Fall bei der zusammenfassung ja, ja. weil ich bin. Hätte ich den Film gestern gesehen, wäre ich auch extrem schlecht darin. <lacht> <lacht> ähm, aber es geht um diese zwei sehr unterschiedliche Freunde. Ähm, einmal gespielt von Paul Giamatti, ja. den man schon so von seinem Körperbau, er sehr diesen Loser-Rollen zuschreibt. <lacht> Gott, ist das unangenehm. Ja, es so ist unangenehm, ist halt nicht, natürlich aber... so. Und Hast dann du dann hat...
0: gewusst, dass er in The Amazing Spider-Man 2 Rhino gespielt hat? Ja. Dieses Renault so lustig. Das habe ich gerade erst mitbekommen, so realisiert, das war so lustig.
1: Er hat auch den orang utron anscheinend in Planet of the Apes gespielt rolle und äh, der andere ist ähm, ich weiß deinen Namen nicht, aber du hast es gerade offen. Ich
0: habe es offen. Es ist nämlich Thomas Hayden. Thomas Hayden Thomas und der
1: ist dieser 1,90 breite Schultern. Der hat ja
0: Sandman gespielt in Spider-Man Filmen. <lacht> das fand nicht Sandman. so groß interessant, ihn weil nicht den Sandman oder als Sandman zu sehen.
1: Stimmt, da siehst du dann hast du diese ungleiche Freundschaft zwischen Rhino und Sandman. Und Rhino ähm, ist so ist ein, ist ein Schriftsteller.
0: Paul G. Martin. Ist
1: relativ erfolglos.
0: Sehr erfolglos. Ich sehr glaube, er ist eigentlich Lehrer oder sowas, aber das genau. erwähnt er nur in einem Satz, weil er will eigentlich ein Buch schreiben.
1: Genau, und äh, sehr erfolglos und er kommt irgendwie nicht dazu, dieses Buch zu schreiben.
0: Ja, ich glaube, er hat noch gar keins geschrieben. So, das mhm. ist immer so eine Blockade, die er hat, basically.
1: Und sein toller, aussehender Freund, bester Freund, äh, wird in einer Woche heiraten. Mhm. Und zu zweit denken sie sich so, komm, machen wir mal so ein bisschen Buddy-Urlaub. Und äh, fahren auf ein, in ein Gebiet mit sehr vielen Wein, <lacht> Weinbergen. Keine Ahnung, Wein... Da Wein,
0: jetzt sehr viel Wein tasten werden. Genau. In und, Kalifornien ist das.
1: Genau, und es ist einfach so dieser Buddy Roadtrip-Movie über Wein-Tasting, Women <lacht> und keine Ahnung. Aber es ist... Habe ich das gut zusammengefasst? Ich habe das Gefühl nicht. Doch. Das es Ding
0: ist halt, du kannst so Alexander Payne's entweder so mega kompliziert zusammenfassen ja. oder halt ausschweifen oder, oder halt so wage. ganz easy so. Ja, aber es ist ja basically einfach ein Roadtrip zwischen diesen zwei ja. Personen und die Geschichte selber, haben wir schon gesagt, ist nicht so im Vordergrund. Es sind vielmehr die Figuren und ja. wie sie zueinander stehen und so weiter.
1: Also, zu dem Thema ähm, Sideways. Du hast ähm, einmal ziemlich viele ja. visuelle ähm, Merkmale, mhm. die Seitenstraßen, Sp- äh, ne? mhm. dann kannst du auch von Seitensprüngen ja, reden. Ja, das mir Und äh, vielleicht auch Seitenwege im Sinne von Umwegen mhm. im Leben so. Eher auf Paul Giamatti's Charakter wahrscheinlich mhm. dann drauf. Mhm. Wie er halt so die ganze Zeit dem aus dem Weg geht, was er machen will, aber darüber ganz schön viel redet vielleicht, weißt du? Ich glaube, das waren ungefähr so diese groben Dinge, die ich noch im Kopf habe von vor eineinhalb Jahren. Ja. Nice.
0: <lacht> nee, aber er gibt ja total Sinn.
1: Ja. Ja. Was, wie hat es dir denn gefallen? Sideways.
0: Das war der erste Film, den ich nach The Holdovers gesehen habe. Ja. Passt, weil The Holdovers auch Paul Giamatti einfach in der mhm. Hauptrolle hat. Und wenn du diese beiden Filme miteinander irgendwie dranstellst, dann ist das wirklich fast. Also zumindest Paul Giamatti ist sehr ähnlich, so von bestimmten Charakteristika. Und ich fand es total lustig, dass in beiden Filmen Spargelgeruch vorkommt. (lacht) Ja, es ist schon wieder so ein Roadtrip, aber I don't know, ich mochte den total gerne. Er ist ein bisschen nicht
1: meditativer, aber... Schon langsamer. Ich kann mir
0: vorstellen, dass sich da viele dran stören werden, so Mhm.
1: basically. Weil sie sich fragen, worum geht's? Aber es geht um die Figuren.
0: Es geht um den Vibe, es, es geht, geht um, um den Wein. Vibe <lacht> oh. Wein.
1: Vibe Wein Women.
0: Mit <lacht> <bin> V geschrieben.
1: <lacht> ja. Ich finde auch echt schwer, über diesen Film zu reden. Mhm. Weil, ja, deswegen.
0: <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst, so basically.
1: Weil, weil was? Ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, warum es schwierig ist anscheinend, aber es hat so, es hat so eine ganze Eigenheit zu sich. Du, allein in der Inhaltszusammenfassung, so, es, ist, es, ist, es entwickelt sich nicht zu irgendwas mhm. groß, zu einer Riesenprämisse. Es geht mehr... Einfach, und es folgt, und das finde ich auch eigentlich immer interessant bei Payne's Film, weil da will ich auch später noch drauf eingehen, es folgt eigentlich einen ziemlichen Mainstream-Aufbau dann irgendwo durch diese zwei Freunde. Du, du merkst, diese zwei sind unterschiedliche Freunde, äh, sehr unterschiedliche Menschen, sie verstehen sich aber gut, und da muss natürlich irgendwas passieren, dass die sich streiten und bla bla bla, weißt du. Aber ähm, es ist trotzdem, diese Figuren sind irgendwie einfach viel ausgereifter mhm, und interessanter voll. und erzählen vielleicht auch einfach mehr über das Leben so als die Handlung an sich.
0: Ich finde das auch spannend, weil jetzt du ja eben Mainstream genannt hast. Mhm. Ich finde eigentlich fast alle von Paynes Filme sind so ganz typische Genrevertreter. Mhm. Also das ist so ein ganz typischer Roadtrip-Movie, wie er eigentlich im Buche steht, mehr oder weniger. Aber einfach durch die Inszenierung von Alexander Payne und mhm. wie er auch äh, mit dem Drehbuch und so weiter umgeht, ist es halt so ein, ich weiß nicht, ob perfekter Film irgendwie wieder so eine böse Bezeichnung ist. Gibt es Perfektionen im Film und ja. so weiter. Aber es fühlt sich so an, als ob Alexander Payne Filme einfach so perfekt sind. Ja. Sie äh, brechen irgendwie nicht die Genres an sich. Sie mhm. bleiben immer in ihren Genres, ja. aber darin sind sie halt einfach verdammt gut. Mhm. So, und dafür ist halt Sideways das perfekte Beispiel.
1: Und trotzdem, habe ich finde find ich, du entdeckst schon immer Original- Originalität. so. In ja, ja, Fall. ja, voll. Also es, ist, äh, also es ist jetzt
0: nicht so übes musterhaft oder so. Nee, nee.
1: Ich meine, man wird schnell gelernt in der Dramaturgie und wenn man so diesen typischen äh, Story-Sachen, Robert McKee und sowas, äh, sich durchliest, das gleiche nur anders, das gleiche nur anders, <lacht> das gleiche nur anders. Und das kann man hier irgendwo anwenden, aber es, es hat trotzdem immer diesen Funken von, ha, huh. und das liegt wahrscheinlich auch in der Inszenierung von Pain. So. Mhm. Das hat trotzdem immer diesen Funken von, wow, das habe ich noch nie so gesehen oder... Das ist echt ein interessanter Ansatz.
0: Aber ich finde zum Beispiel den Film jetzt nicht so schwarz wie die, wo wir vorhin drüber gesprochen mhm. haben. Und das, obwohl teilweise auch sehr heftige Themen angesprochen werden, beziehungsweise zum Beispiel Depression, ja. geht ja um Paul Giammatis Charakter, jetzt nochmal um einiges mehr. Ja. Und das wird aber trotzdem so sehr respektvoll behandelt, aber auch nie so in your face, dass du checkst, ah ja, okay, der ist äh, depressiv, dem geht es mental nicht so gut, mhm. sondern so ganz subtil und und sehr präzise, finde ich. Oh, süß. Oh, wie präzise bist du bei deinen Sternen?
1: Ähm, ziemlich. Eine Frage noch. Hat er es geschrieben? <lacht> ziemlich präzise. <lacht> hat er es geschrieben?
0: Ja, aber es ist äh, wieder eine Adaption. Aha. Von Rex Pickett.
1: Rex Pickett also. Ähm, ich bin bei vier Sternen. Vier von 18 Sternen vier <lacht> von fünf Sternen. Only oh, specific. <lacht> äh, ich bin tatsächlich
0: bei viereinhalb. Nice. Der hat mir so richtig getaugt.
1: <lacht> wow. Also dann weiß ich ja, also müsst ihr echt. Also dann, ich habe
0: schon sehr viele hohe Wertungen.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, hey Tobit. Hey Tobit. Kein Problem, dass ich dir den gezeigt habe. Das ist gar also, kein. Du stress. hast du mir. Die- Nö, also ich würde sagen, <lacht> dass ich auf jeden Fall verantwortlich bin. <lacht> Für diesen Pain-Marathon, obwohl ich nicht alle gesehen habe. Aber. Ich <lacht>
0: habe auch nicht alle gesehen, den nächsten habe ich nämlich nicht gesehen. Der ist mal wieder so ein Film, von dem ich sehr oft gehört habe, aber den ich noch nie gesehen habe tatsächlich. Okay. Ist nämlich ein Anthologiefilm, ähnlich wie heute Playboys, wo <lacht> sehr viele Kurzgeschichten von unterschiedlichen Regisseuren mit dabei sind. Ja. Ähm, jetzt aber zum Beispiel auch von Joel Cohn, Ethan Cohn, Wes Craven. Wow. Um, Alfonso Cuaron, Alexander Payne, Gerard Departieu, okay, das habe ich ah, nicht erwartet. Um, es, ist es ist paris Chetem. Chetem <lacht> Aus dem Jahr 2006. Okay. Ja, das dann heißt, dann alles, was in Paris spielt, das würde ich jetzt nur am Rande erwähnen. Ich würde da jetzt nicht größer drauf eingehen.
1: Doch, lass mehr drauf eingehen. paris Chetem, Was könnte das bedeuten? Chetem kommt aus ähm, dem Französischen und <lacht> heißt was? Ich liebe dich. Ich dich auch so, bitte. Ähm, und wahrscheinlich werden sie in diesen Anthologiefilmen Filme behandeln, die in Paris spielen, weil sie Paris lieben.
0: Ja, da wie man es sich in Paris verlieben kann. Und oh. damit meint man sowohl die Stadt das? zum Beispiel, aber auch Menschen quasi in, in Paris. Paris verlieben kann. Oder Boah. ins Essen von Paris. Oh, das, ist so. das ist ja auch nicht schlecht.
1: Okay. Ja, Weiter geht's mit äh, etwas, was
0: äh, immer noch mit Liebe zu tun hat, aber wieder ein bisschen schwarz-komödiantischer wird. The Descendants. Oh. Aus dem Jahr 2011. Mhm. Abermals in der Hauptrolle eine bekannte Person, dessen Gesicht man immer wieder bei Nespresso-Werbung <lacht> sieht. Es ist George Clooney. Ja. Yeah.
1: Yeah. <lacht> <lacht> Außerdem dabei als seine äh, junge, alte Tochter Shaleen Woodley. Das ist die eine ma- junge alte Tochter. Ja, ich meine zwei Tochter. Die eine ist jünger, sie ist trotzdem jung, aber sie ist die alte Tochter. Ach
0: so. Ich dachte jetzt, die Tochter von George Clooney war so, und die sind verwandt. Ach so, nein. nein. Nein, 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 nein.
1: Gespielt in dem Film wird seine junge alte Tochter von Shaleen Woodley. Shaleen Woodley, die man kennt aus solchen Klassikern wie Der Schicksal ist ein mieser Verräter. Oh. Mit tollen Szenen. Ich, ja.
0: Lass es dabei, lass es
1: einfach dabei. Ja, ich gerade ausholen, lassen ist. es. Das ja. spielt
0: in Paris, ne? The Descendants, äh, Paris. Junge, jetzt hast du mich so verwirrt. Whoa. In Hawaii. <lacht> in Hawaii. Ja, Deswegen siehst du auch George Lund die ganze Zeit in einem schönen Hawaii-Hemd. Mhm. Er ist ähm, ein Immobilienverkäufer. Real, Real Estate Lawyer, ich Lawyer. Sogar, ja. hat auf jeden Fall eine ganz große Firma, ein großes Unternehmen und vor allem steht jetzt ein neuer Deal, ob er jetzt irgendwas... Verkauft ein Grundstück oder nicht? Kauft das oder verkauft das? Äh,
1: verkaufen. Die, verkaufen. Haben, die haben seit äh, Jahrtausenden äh, ein Grundstück in Hawaii, mh, das die weiten, weiten Vorfahren ähm, gekauft haben ja. und die über die ganzen Descendants vererbt worden sind. Und jetzt äh, haben, stehen sie vor diesem großen Deal. Die ganzen Cousins, eine Menge an Familie sind be- beteiligt an diesem Deal. Und nur, nur George Clooney hat die Fähigkeit zu sagen, wir verkaufen es. An wen? Er hat das Recht zu sagen, an wen und ob. Weil äh, sein Vater irgendwie der solely trusty war und der ist verstorben und jetzt ist er der solely trusty. Und alle
0: seine an anderen Cousines sind ein bisschen blöd. Ja, ein bisschen, also ein bisschen zumindest blöd oder so arm. Arm, ja gut, das Nicht auch.
1: alle, aber ein paar von denen sind schon relativ arm. Im Gegensatz zu George Clooney, weil der hat Millionen.
0: Aber könnt ihr das Geld zum Beispiel, also das er mit dem Verkauf ja bekommen könnte... An die Familie quasi weitergeben und dementsprechend ist natürlich die, wo auch die ganze Familie von abhängig ist. Aber gehen wir noch einen Schritt zurück zur privaten Familie. Ähm, nämlich die Frau von George Clooney und damit die Mutter dieser zwei Töchtern. Ich habe einfach souverän durchmoderiert. Ne? Ja, ja, du ähm, jedenfalls die <lacht> Frau, äh, die hat einen Unfall. Beim Boot. Oh Gott, Ein Bootunfall, glaube ich. Ein Bootunfall. Ein Bootunfall. Ähm, und dementsprechend ist sie im Koma. Im Koma. im Koma schon zu Anfang des Films, also wir sehen den Unfall gar nicht. Aber natürlich George Clooney ist dadurch ein bisschen aufgeschmissen, weil er sich nicht so gut um seine beiden Töchter äh, kümmern kann. Die Jüngere ist ja auch mitten so in so einer Frühpubertät, würde ich sagen, die dann äh, sehr ja. anstrengend ist, ja. so 13 oder so. Ich hätte 11, 12 gesagt, zwölf, aber ja, m- da entwickelt sich auf jeden kann Fall. Kann gut schätzen. Ähm, <lacht> und basically erfährt er dann aber, dass sie es wahrscheinlich nicht machen wird. Also, dass die Frau. Was nicht machen
1: wird. Leben, Leben, nicht leben wird. Leben. Ja.
0: Und ich würde das noch zur Prämisse so ein bisschen dazu bringen, weil äh, das müssen wir noch damit ein bisschen die ganze Prämisse aufleuchtet, wenn man so sagen möchte. Sie, die Frau, die jetzt quasi im Koma ist, hat die nämlich eigentlich betrogen. Das merkt er quasi erst jetzt, als sie im Koma ist. Und er weiß noch nicht ganz, wie er damit umgehen soll, aber er will auf jeden Fall den. Ähm, heimlichen äh, ne, Liebhaber Nö. will erstellen.
1: <lacht> Gespielt äh, von dem klassischen Scooby-Doo-Schauspieler Matthew Lillard <lacht> von Shaggy. Yeah. What? Von den Kiffer Shaggy aus der Scooby-Doo-Reihe wird der ähm, fuck, wie hat man das jetzt genannt? Äh, der Liebhaber, der geheime Liebhaber. Der ähm, Bussi-Bär. D- vielleicht auch noch interessant. <lacht> Bussi-Bär?
0: Nee, warte, wie ist es? Widerisch Haberer. Der Haberer,
1: doch. Spusi.
0: Spusi, stimmt. Ja. Was ist der Haberer? Freund. Ach so. Und Spusi ist der…
1: Ah, ah, Kiberer ist kein Haberer, sagt man doch, weil Kiberer ist Polizist, Haberer Freund.
0: Ah, okay. Boah, der Polizist bin ist ich der Freund. Deutsche
1: hier besser in Wien als der Österreicher? Ah, ich bin Vorarlberger. Ja. Um, anyway. Ist es kein Österreicher? Ja. <lacht> um, ja. Ich finde noch, zur Prämisse sollten wir vielleicht erwähnen, dass… Roadtrip. Ja.
0: <lacht> Roadtrip. Es wird wieder ein Roadtrip. Eigentlich fast alle Filme sind ein Roadtrip.
1: Also es war jetzt About Schmidt, Sideways und Descendants sind auf jeden Fall Roadtrips. Ja. Und alle anderen auch. Egal. Ähm, Zur Prämisse sollte man noch sagen, vielleicht... Nebraska auch ein Roadtrip. Stimmt. Den habe ich nicht gesehen, Leute. Prämisse, ja, weiter. (lacht) (lacht) Sollte man noch vielleicht erwähnen, dass ähm, vor dem Koma, bevor dem Bootsunfall der Frau, haben sich... Du schaust mich mit großen Augen an.
0: Ja, weil ich gespannt bin, was du sagst. Ich weiß es haben, generally nicht.
1: Haben ähm, George Clooney und seine Frau sich eigentlich schon auseinandergelebt und haben sich nicht mehr so gut verstanden oder haben nicht Ach mehr so, viel ja. miteinander geredet. Ja, ja. Und da ist schon ein gewisser Groll und es ist eine Aussprache benötigt. Ja, und mit seinen Tochtern
0: hat er auch nicht so gut.
1: Genau, er hat Antrag. nicht so viel. Ja. Er hat, war sehr busy, hat nur an ja, Money, Money, ja. Money gedacht ja, und schlimm. nicht so an ein guter Mann. Äh, guter Mann, Entschuldigung. Guter Mann. <lacht> guter Ehemann und guter Vater zu sein. Und deswegen gab es da eigentlich, war da Bedarf für Aussprache, genauso wie mit der alten Tochter und der Mutter. Die haben sich nämlich das letzte Mal, die sie gesehen haben, gestritten. Und jetzt liegt sie im Koma und wird sterben. Und da ist natürlich auch irgendwie so ein Riesenthema in diesem Film: dieses dieses Unausgesprochene, was man auch nie aussprechen werden kann. Die Person wird. Ja, jetzt nicht
0: mehr, weil es zu spät ist, basically. Es ist
1: zu spät. (lacht) Es ist zu spät. Auch schuld und vielleicht können wir da mal ein bisschen philosophieren über die Descendants, mhm. weil Descendants sind ja, ähm, Was sind Descendants? Komm, hilf mir. Ich weiß es nicht. Ja, du wahrscheinlich. Ab, die Hand ja, ja, du hast von ja. Oben herab. Ich bin der Descendant von. Ach, der Heruntergekommene, der. Der Heruntergekommene? Der Sag einmal. Vom Himmel, vom Himmel meine ich. Der Geschickte, der. Nein, nein, ich meine, der, der Abkömmling. Der
0: Abkömmling.
1: Oder sind das nicht Abkömmlinge? Ich bin der Abkömmling vom Wikinger. Erich Pflanzer. Ach so. Ich dachte, das sind Descendants.
0: So Erbe.
1: Wie, ja, ja, genau. So die, 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 die...
0: die. Ja. Der Nachfahre. Nachfahren. Der Nachkomme. Abkömmling. Genau.
1: Und dann können wir ein bisschen Nachfahren reden. Hm. Weil vielleicht ha- versteckt sich in dem Titel ja auch ein bisschen das Thema des Films. so, Die Nachfahren so... Also, ich bin Nachfahre und ich, ich erbe vielleicht Eigenschaften oder tatsächlich materialistische Dinge von... Leuten, die ich nie gekannt habe oder mit denen ich mhm. nie gesprochen habe.
0: Aber ich glaube, da geht es also gerade um George Klee noch nochmal um so eine Verantwortung, mhm. finde ich so von diesen, weil er eben diesen Deal dann machen muss, basically. Ja. Dann geht es natürlich auch um die Eltern der Ehefrau, mhm. die da auch irgendwie ganz äh, präsent sind, vor allem der Vater, der dann immer den George Clooney beschuldigt, dass er sich nicht gut um die Frau gekümmert hat. Und die Mutter von der Mutter selber ist dann noch ein bisschen dementkrank und so weiter.
1: Ähm, wie heißt nochmal der Schauspieler vom Vater? Weil der ist ja ziemlich bekannt.
0: Ja, den kennt man.
1: Der hat in Jackie Brown auch mitgespielt zum Beispiel.
0: Von Quentin Tarantino. Von Quentin Tarantino. Also Robert Foster. Robert Foster, richtig. Und, und mal Holland Drive, der war oftmals bei Dinks, ja, ne? ja. David Lynch.
1: Sehr cooler Schauspiel und ich finde da wieder äh, auch Ambivalenz oder auch äh, Anli- nicht unlikeable Charaktere, aber Charaktere, deren, mit deren Weltideologie man halt überhaupt nicht übereinstimmt und trotzdem fühlen kann für sie. Und ich finde es halt auch wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig für DrehbuchautorInnen, dass sie Charaktere schreiben können, mit denen sie nicht, mit denen sie Meinungen nicht teilen, aber trotzdem verstehen ja. können. Weil mhm. ähm, die, die, die Figur von diesem Vater ist ähm, ja relativ konservativ teilweise in so kleinen Nebenaussagen und trotzdem gibt es eine Szene, wo er sich bei seiner Tochter verabschiedet, wo ich tatsächlich Tränen in den Augen hatte, weil man trotzdem fühlt, es ist immer noch ein Vater, der halt um seine Tochter trauert. Ja, und weil er hat
0: die Tochter, die im Koma ist und die Ehefrau selber dementkrank, ist genau. sie irgendwie zwei nochmal Komponenten, wo man schon mitfühlen kann, aber er selber ist halt schon ein Arschloch, der halt auch einfach zuschlägt. So, ja der, zu seine Probleme recht überhaupt nicht also zu ja, okay,
1: recht der- ich finde Sid hätte noch ein paar fäustschläge leben können ja, ich habe gedacht
0: den fühlst du komplett echt so ein jetzt? richtiger raul charakter halt die klappe Tobi. Das ist
1: eine beleidigung vom anderen stern ich weiß nicht ich habe den mit, äh, mit Amelie angeschaut mit meiner freundin und äh, bei dieser einen szene wo er dann äh, geschlagen wird von diesem alten mann von robert foster von dem vater der tochter äh, von der vater von frau von crouch Clooney gespielt äh, hat sie gesagt okay. gott sei dank wenn ich so, was Gott sei Dank? Und sie so, endlich, hätte er es nicht gemacht, hätte ich es gemacht. <lacht>
0: und dann hättest du ein Bildschirm weniger. <lacht> ja, und dann hätte ich ein Bildschirm
1: weniger, <lacht> richtig. Ähm, nee, also, es ist halt, ich finde ich finde find es so nice, dass du halt trotzdem immer noch auf diese runtergekommen, auf dieses rein Menschliche damit mitfühlen kannst. Ein, ein Vater, der seine Tochter verliert und ein ja. Vater allein oder eine, ein Eltern, die ihre Tochter überleben ihr Kind überleben, ist einer wahrscheinlich der schrecklichsten Sachen, die so jemand erleben kann.
0: Und gleichzeitig natürlich junge Töchter, die äh, die Mutter nicht mehr miterleben quasi. Es stimmt. Oder? Also ich finde, das ist irgendwie so der Film, der sich am meisten irgendwie um Trauer ja, auf handelt. Jeden Fall.
1: Schuld. Basically Trauer.
0: Schuld, Trauer. Äh, wie man das verarbeiten soll, wie man mit seinen Aggressionen eben umgehen soll, die man dann teilweise auch dadurch hat. Ja. Ähm, Rachefantasien sozusagen. Mhm. Ähm, Und da finde ich aber wieder, dass der wenig, also Emotionen nicht aufzwingt oder sowas, Alexander Payne, sondern richtig weiß, wann er was äh, quasi für ein Stilmittel benutzen soll und so weiter, dass du weder das Gefühl hast, dass hier forciert wird, Stell dir vor, Darren Aronofsky hat den Film gemacht, (lacht) Mit the Whale, so. das wäre wär was ganz anderes gewesen. Aber dann hätte er auf die Knie
1: gefallen im Regen. Ihr ja, Wahnsinn Dann wäre er nach oben.
0: <lacht> ja. ähm, aber.
1: Ich meine, es gibt diesen Shot in dem Film, gell? Nur ohne Regen. In The Whale? Nee, in
0: Descendants. Achso. <lacht> ähm, aber ich finde, der ist nicht so lustig in Anführungszeichen. Nee,
1: nicht wirklich. Und Wie da, die anderen Filme. Da habe ich mir auch am schwersten getan, So war das jetzt lustig gemeint oder Ja, nicht? ja,
0: wobei ich mir vorstellen könnte, dass wenn man ihn ein zweites Mal anschaut und ein bisschen mehr Distanz hat zum Beispiel dazu, dass man ihn dann lustiger findet. Weil ich kann mich nur erinnern an diese eine Shotszene, wenn äh, George Clooney das erste Mal quasi das Haus entdeckt und er einfach nur so hinter der Hecke ja, ja. so einmal nach oben kommt. So. Und ich finde
1: da, das okay. habe ich auch vergessen bei der Lectio zu erwähnen, ich finde da ist halt das, was Alexander Penn für mich ausmacht, ist diese, diese Sicherheit in der Inszenierung. Weil Komödien heutzutage, vor allem im deutschsprachigen Raum, haben, geben einen scheiß auf Inszenierung <lacht> und versuchen ja, okay. nur blöde Gags im Inhalt zu finden. Ja. Ne? Aber Alexander Payne benutzt wirklich jedes filmische Stilmittel, mhm. um irgendwie Komik zu erzeugen. Und das finde ich in den Elections so nice, durch Kamerafahrten, durch Schnitt, durch Sound, was auch immer. Und hier auch in Descendants gibt es teilweise, wo er erfährt, dass seine Frau ihn betrügt. Diese 30-Sekunden-Sequenz, wo er in diesen Flip-Flops und um Hawaii-Hemd über die Straße rennt zu den Freunden, um sie zu konfrontieren mit dem, mhm. mit dem, was er gerade erfahren hat. Und das ist so genial, weil er auch wir das wieder... Framed mit der Kamera, dieses erst diesen Close-Up auf ihn, wie er rennt und dann vom Außen, wie er um diese Kurve geht und es wirkt fast schon langsam irgendwie. Es hat so eine gewisse Komik.
0: Und für diese Inszenierung hat er tatsächlich Beste Regie nominiert worden bei den Oscars. Oh. Auch Bester Film. Und äh, Bestes Drehbuch hat er dann gewonnen. Tatsächlich.
1: Meine Güte und kurzer Spoiler, der Holdover ist keine Regie? <lacht> Nein, der keine Regie. Was soll Regie. das denn?
0: Was soll das denn?
1: Aber, <lacht> aber,
0: aber, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, wo bist du bei Descendants mit Sternlilies?
1: Ich glaube, ich bin bei 4, vier. vier von
0: fünf. Ja, same, schließe mich an. Nice, cool. High five, vier. Wow.
1: Ja, also nicht wirklich, aber ja.
0: Ja, unser Studio ist einfach so groß, <lacht> ja, ja, dass weiß. wir leider nicht unsere Hände reichen können.
1: Nee, ich sehe Tobi doch nur als kleinen Punkt. Ich glaube, er hat einen weißen Pulli an. <lacht>
0: Apropos Weiß, zu Weiß gehört ja immer Schwarz. Und der nächste <lacht> Film ist ein Schwarz-Weiß-Film von Alexander Payne, nämlich Nebraska.
1: Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Election war der erste Film, den ich von Payne gesehen habe, abgesehen von Downsizing, aber der ist von mir ganz weg. Und nachdem ich Election gesehen habe, habe ich mich so angeschaut, okay, was hat der Typ noch gemacht? Und da habe ich Nebraska gesehen und ich fand, der schaut unglaublich cool aus und richtig nice. Ähm aber ich habe nicht gesehen für die Folge. Ich wollte nur sagen, <lacht> er schaut ziemlich cool aus. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen hast.
0: Ich muss sagen, dass ich bei dem Also bisher hatte ich immer bei Alexander Payne's Film so Den könnte ich mir irgendwie gefühlt immer anschauen. Und jedes Mal bin ich so direkt hooked bei der ersten Szene, eben weil die Inszenierung großartig ist, weil es lustig ist. Ähm, bei Nebraska selber finde ich, der ist zwar auch witzig teilweise, aber es ist noch mal ein bisschen träger, würde ich sozusagen sagen sagen. Zum einen natürlich wegen der Ästhetik selber ist ja alles schwarz-weiß. <lacht> Entschuldigung, haben eine Live-Reaction von Raun, er sich extrem freut.
1: Ja, ich habe ähm, ich habe ich habe ja erwähnt, oh, dass ich Erfahrstress hatte. Wie
0: sich das Sitzmaterial bekommt ihr hier?
1: Ja, ich habe ich habe Erfahrstress. Ich habe vor ähm, drei Wochen Unternehmens- und Steuerrechtprüfung geschrieben. Oh Gott. Und es könnte sein, dass ich da durchfall. Und ähm, ich habe die Note immer noch nicht bekommen, aber ich habe heute eine Prüfung geschrieben und da habe ich jetzt gerade die Note bekommen und ich habe diese Prüfung vor vier Stunden geschrieben. Oh, ah. und ich habe ähm, 100 von 100 Punkten. Ha, ja.
0: fucking Streber. Ja,
1: nee, die Prüfung war einfach echt extrem. So, also der Typ ist ein richtiger King, ein richtiger King wirklich.
0: Sehr gut. Nice, so, sehen.
1: nice, nice. <lacht> Nice. Okay, Entschuldigung.
0: Es wäre gut, wenn wir bei der Holtung oh, was wo wären. Uhr reden wir? Wir reden über <lacht> Nebraska. Richtig, richtig.
1: Alexander um. Payne?
0: Alexander Payne mhm. ist unser heutiger Regisseur in der Folge. Herzlich willkommen. <lacht> ähm, jedenfalls die Hauptrolle spielt Bruce Dern. Woody Grant spielt der. Bruce Dern kennt man ja. Also ich kenne ihn eigentlich nur aus Quentin Tarantino Filmen. <lacht> aber er hat halt, da ist er sehr alt, aber er hat halt früher extrem viele Filme gemacht. Und, und dann er hat auch ein Western. Und einen Kultstatus eigentlich so und er in der hat Branche so ein, gehabt. Ja, ja, aber ich glaube doch Tarantino nochmal so ein mhm. Kultkult.
1: Und ich meine, er ist der Vater von Laura Dern.
0: Lol, das wusste ich gar nicht. Was, also das wusstest du nicht? Das ja gleichen Nachnamen.
1: Ja, er ist, der, er ist der Vater von Laura Dern. Dann hat
0: Payne schon mit Vater und Tochter ja. zusammengearbeitet, basically. Das ist ja lustig. Bruce Dern spielt auch in Nebraska übrigens einen Vater, nämlich ähm, wieder einen sehr alten Vater, der nicht mehr Pensionist, sondern wirklich Senior, der basically glaubt, er hat eine Million Euro gewonnen. Also er hat so einen Scheck bekommen, wo das dann draufsteht. Man muss da einfach nur nach Nebraska. Mhm. Ich glaube, Omaha, 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 na, nee, nee, Lincoln. Lincoln ist in Nebraska anscheinend. Ja. Und er ist in einem ganz anderen Bundesstaat. Und er will jetzt eigentlich immer dahin gehen, damit er seine eine Million Euro, äh, Dollar meine ich natürlich, ja USA äh, einheimsen kann. Aber sein Sohn unter anderem, der sagt ihm schon, ey Dad, das ist halt ein kompletter Fake. Du bist ein bisschen alt, du bist ein bisschen senil. Äh, da kriegst du nix.
1: Hat sich lange Arschloch an der Sohn.
0: Sohn wird gespielt von Will Forte.
1: Hört sich an wie ein Arschloch Will Forte. Ist anscheinend Komödiant, Komiker, Comedian. Ja, ich kenne ihn sogar. Ja geil. Also
0: persönlich. Um, aber. <lacht> Ich habe das Gefühl, ich bringe
1: dich heute immer so ein bisschen raus. Ja, ein bisschen. <lacht>
0: Weil ich zuerst überhaupt nicht zuhöre und dann denke ich <lacht> nach drüber und dann denke ich so, hä? <lacht> What the fuck is he talking about? Aber jedenfalls, ähm, dieser Sohn entschließt sich dann, nachdem der dr- das dritte Mal schon der Vater abgehaut ist, um sich das Geld einzuheimsen, dass er mit ihm, was macht?
1: Um, 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 road trip. <lacht> ein Roadtrip. Ein Roadtrip,
0: ganz genau. Ähm und das obwohl die Ehefrau von Bruce Stone das überhaupt nicht cool findet, die wird übrigens gespielt großartig von June Squibb, mm-hmm. Squibb mit, mit B, June Squibb. keine Ahnung, aber sie ist großartig in dem Film. Sie ist nämlich basically einfach, ich habe es so gesagt, Samuel L. Jackson in alt. Also sie flucht halt die ganze Zeit und sie beleidigt die ganze Zeit ihre Ehebahn, wie doof der ist und sonst irgendwas. Es ist aber göttlich unterhaltsam, wenn man sich mhm. darauf einlassen kann. Und zum Beispiel der Bruder von Wilford äh, wird gespielt von Bob Odenkirk. Oh, nice. Better Call Saul. Yes. Äh, Das ist schon mal ein sehr, sehr cooler Cast. Und basically hat man dann eben diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen diesen beiden Personen. Und wie gesagt, ich finde, es ist lustig, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja. Weil äh, es einfach doch schon nochmal trockener ist, finde ich, generell der Film, als wie äh, die bisherigen Filme von Alexander Payne. Aber gleichzeitig, also zum Beispiel, du kannst es dir auch so vorstellen, gefühlt alle Figuren in diesem Film sind super alt. Also die jüngsten sind irgendwie so 40, eh dann der Sohn. Ähm, Die ganzen Gebäude sind heruntergekommen, sind ehrlich verlassen und ich habe die Theorie, und deswegen habe ich den Film ziemlich gut bewertet, dass es sich im Prinzip um einen Western-Film sozusagen handelt. Ah. In Disguise. Sozusagen. Und der Vater will an dieser Illusion. Ja, Keiner ist rasiert. Was?
1: Keiner ist rasiert. Ja, stimmt. Ich liebe diese Sekunde nachdenken. Ja,
0: doch. Jetzt muss ich akustisch auch noch mal kurz nachdenken. <lacht> um, anyway, der Vater klammert sich ja quasi an diese Vorstellung, dass er jetzt eine Million Dollar gewinnt wie keine Ahnung für eine Handvoll Dollar hat sich das irgendwie so angefühlt, wo ja? er mit dem Sohn herumreist, dann kommt aber auf der Zwischenfahrt macht er noch so ein Familientreffen, weil er eh gerade unterwegs ist mhm. und die ganzen Cousins <lacht> und so die kommen dann zu ihm und sagen dann so ey du hast uns da, also weißt du noch, wir haben dir doch mal ein bisschen ah, Geld geliehen. Geldschleimer. So. Ja, genau, genau. Die kommen dann und auch andere Leute dem Dorf, wo sie vorher gelebt haben, wollen dann auch noch so ein bisschen, also da kommt die ganze Gier, die man ja aus dem Western kennt zum Beispiel. Mhm. Basically die Ehefrau ist es dann, die dann halt alle übelst anschnauzt, also sagt, shut the fuck up und so Zeug. Ja. Ähm, <lacht> das, <lacht> shut the fuck up und so ein Zeug, Leute, ey. <lacht> das mochte ich, das mochte ich. Deswegen finde ich den Film nochmal neben Ja, diese Unterhaltung, Komik, aber nochmal mehr Tragik, äh, ganz toll. Und was gibst du denn? Vier Sterne. Wow, wir sind, also Alexander Payne
1: haut ja nur raus, oder? Ja. Holy shit, der kann doch keinen Fehler machen, der kann doch keinen Fehlschritt machen, der kann doch, der macht doch alles richtig, wenn jetzt überall vier oder viereinhalb Sterne, dann kann doch der nächste Film nur fünf von fünf sein. Oder? Ich meine, was, was soll denn passieren? Was könnte denn nur passieren? Um, Mr. Er kann Raul, sich doch Mr. nicht selber klein, sch, klein machen, kleiner als er ist. Entschuldigung. Ja. Mr. Raul
0: Rush, I have a bad news for you. It's very, very bad.
1: Wieso denn? Ich meine, was soll denn
0: schon passieren?
1: Kommen wir, was ist der nächste Film?
0: Der nächste Film wird klein geredet. Es ist Downsizing aus dem Jahr 2017. Apparently, jetzt ein Science-Fiction-Film das erste Mal, sozusagen. Wie das erste Mal? Achso. Für Alexander Payne. Ja. Jetzt nicht, er hat jetzt nicht das Science-Fiction-Show erfunden. <lacht> Ist doch, das war so der
1: erste Science-Fiction-Film mit Matt Damon. Mit Matt Damon. <lacht> Auch ein Roadtrip aber an sich, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wo du die Road siehst, aber wenn du magst, hat es Elemente davon. Mhm.
1: Sie reisen, wenn ich mich recht entsinne.
0: <lacht> Von in mikroskopische Größen. <lacht> <lacht> Worum geht's denn da?
1: Oh Gott, du bist ein Arsch. <lacht> <lacht> äh, ein Ah, uh, uh, Also. also, also äl- äl- Downsizing, vorweggenommen habe ich ja gerade schon, die Hauptfigur Matt Damon. Es geht in einer utopie ähm, Otopie? Naja, okay, sagen wir, in einer nahen Zukunft. Wow. Darum, das um um den um die Welt zu retten um den Umweltschutz und um die Umwelt zu, ähm, zu beschützen, hat man sich gedacht, um die Überbevölkerung einzuschränken oder mhm. entgegenzuwirken, hat man mhm. sich gedacht, weißt du was? Was? Anstatt, dass wir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute auslöschen, einfach mal nebenbei geheim, um <lacht> die Weltbevölkerung wieder in den Rahmen zu greifen, machen wir doch einfach einen Teil kleiner. <lacht> und wenn wir, <lacht> wenn wir richtig viele Leute klein machen, und zwar so... Ich weiß nicht, wie groß sind die in den film Keine Ahnung, so Tassen. Ja, kleiner Kle- als ein Schlumpf. Kleiner als ein Schlumpf. Mhm. Das ist eine gute Maßeinheit. Wenn wir jetzt einfach einen großen Teil der Bevölkerung kleiner als ein Schlumpf, Schlumpf machen. <lacht> Schrumpf, <lacht> Schrumpf. Wenn wir einen großen Teil der Be- K- Bevölkerung schrumpfen, kleiner als ein Schlumpf. dann Schlumpf. <lacht>
0: das, <lacht> das könnte eine gute GmbH sein.
1: <lacht> ich glaube, langsam Leute, wir trinken nämlich nebenbei Tee.
0: Alkohol. <lacht> Alkohol. <lacht> ähm. Dann? Alkohol auch oft Thema bei Alexander Payne. Oh ja. Weinverkostigung, Bruce Dern oh ja. war ein Nebraska-Alkoholiker. Ja, stimmt. Ich glaube, irgendwo auch noch.
1: Irgendwo auch noch. Kommen
0: wir zurück zu Downsizing, der Film ist sehr spannend.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, wenn wir doch diese Leute kleiner machen, dann ver- benutzen die oder...
0: Verbrauchen die einfach verbrauchen weniger Güter, ressourcen. ressourcen und so weiter. Genau. Und dann haben wir eben Matt Damon mit seiner Frau.
1: Und Kristen Wiig. Wenn ich das jetzt richtig habe, springe ich an die Decke. Ich glaube
0: schon. Ich glaube schon. Springe
1: ich an die Decke. Ja, Kristen Wick. Oh, das schaffe ich nicht. Die Decke ist fünf Meter hoch in unserem Studio. Scheiße. Hä, du kannst
0: nicht fünf Meter springen? Loser.
1: <lacht> Kristen Wick. Ja. Und in Nebenrollen haben wir
0: Christoph Waltz.
1: Und Hong Chao. Und Was? Udo Kier. Hong Chao später? Hong Chao,
0: ja. Holy shit. Holy. Aber die war da noch nicht so bekannt. Damn. Jetzt muss ich aber kurz nachschauen, ob es wirklich Hangzhou Ja, war es Hangzhou.
1: (lacht) Du verunsicherst mich so.
0: Ja. Aber die Handlung selber, also es ist ja quasi nicht so ein Charity-Dings oder sowas, sondern man muss schon selber zahlen, um sich mhm. dann schrumpfen zu lassen, aber es ist sehr vielversprechend. Mhm. Irgendwie so gefühlt der neue amerikanische Traum, ja. wenn man sich sagt, ja, jetzt kannst du dir irgendwie viel mehr Wohlstand leisten, weil natürlich alles kleingeschrumpft noch um einiges weniger kostet ja. und du kannst trotzdem in dieser kleinen Welt noch Jobs machen, die du auch groß machen könntest. Matt Damon ist ja dann in so einem Anruf äh, Callcenter. Service call center nennt man das, genau. CC, um, ja. C-C. <lacht> oui. <lacht> oui, oui. <Set. Set>. François nein, nein, okay. Ich dachte, <lacht> bis jetzt Spanisch drauf. Ähm, Six- ich verstehe nur Spanisch. Bahnhof? Nein. <lacht> um, jedenfalls, wo waren wir? Ach ja, Matt Damon. Matt Damon will mit seiner Frau zusammen dann sich entschließen, dass er sich klein schrumpft, damit er einfach besser leben kann. Aber kurz bevor, also er geht schon so selbstständig in diese Kamera rein und sagt dann, ja okay Frau, du gehst da dann rein, Kirsten Wake. Und dann, als er aber aufwacht, er ist kom- schon komplett geschrumpft, dann äh, erfährt er die Nachricht, dass seine Frau nicht mitgemacht hat. Dass sie oh. kurz davor war, als ihr eben der Kopf rasiert wurde und auch so ein bisschen die Augenbrauen, war sie so, nee, ich will doch nicht, ich traue mich nicht, ich habe das eigentlich nur für dich gemacht und verlässt ihn sozusagen. Wieder mal so ein Beziehungsverlust, Dings eigentlich wieder mal oft bei Alexander. Eine-
1: doppelt Diese doppelte Veränderung, dieser doppelte Schicksalsschlag irgendwie, weißt du? Ja, ja. Dieses rausgezogenes Leben. Es ist nicht nur, dass du dich verkleinerst und in eine andere Welt kommst, sozusagen, auf der gleichen Welt, mhm. sondern auch noch, dass du deine Partnerin verlierst.
0: Ja, voll. Und du hättest ja alles quasi mit der Partnerin dann in diesem kleinen Dings ja. geteilt, weil natürlich, es gibt nicht viele Freunde, die sie schon kennen, die im Downsizing sind, weil es schon noch ein bisschen Rich. elitär ist eigentlich, mhm. dieses ganze Downsizing. Und ja dann muss er eben sein Leben sozusagen neu starten. Weil ja. er kann sich nicht groß wachsen lassen. Das geht nicht. Das geht nicht? Das geht nicht, nein. Peinlich. Sonst hätte er es ja vielleicht gemacht, I don't know. <lacht> Wäre ein langweiliger Film. <lacht> Wäre auch ein langweiliger Kurzfilm gewesen. Ja, okay, da mache ich mich groß. Ja, okay, Directed dann by ich. Alexander Payne. Nee, aber zum Beispiel... Dann trifft er eben so andere Leute wie zum Beispiel Christoph Waltz, der, Christoph Waltz, warum habe ich den so englisch ausgesprochen? Christoph nicht. Waltz, ein schön deutsch-österreichischer Typ am um, er plays um, <lacht> East European. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, wer er genau, also wo genau seine Nationalität ist. Mhm. Und Udo Kier spielt einen Deutschen. Natürlich. Das sind so zwei Kriminelle, die natürlich irgendwie davon profitieren dass sie illegale Dinge in diese kleine Welt schmuggeln. Eigentlich so eigentlich ein ganz cooles Thema. Ja. Aber Matt Damon selber merkt dann eigentlich mit der Zeit, dass hinter diesem großen amerikanischen Traum eigentlich auch Schattenseiten sich befinden. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, werden Leute, die sich in der realen Welt, in der großen Welt gegen ein politisches System wehren, die eine Regierung kritisieren, einfach geschrumpft. <lacht> das ist Song Charakter. Warum du das so? <lacht>
1: Das schon witzig. Dann ist das so ein Che Guevara oder sowas. Okay. Ja, ist eine gute Methode. Ja. das Würde ich auch so machen, wenn ich Diktator wäre. Du gehörst geschrumpft. Du kommst geschrumpft?
0: Du gehörst. Ja. Jedenfalls, zurück zu Downsizing. Ja. Ähm, es war tatsächlich, ich habe ein bisschen nachgelesen, ein Traumprojekt von Alexander Payne. Oh. Diesmal hat das... Selbst geschrieben, also ich glaube nochmal mit einem anderen Typen, aber es ist eine originale Idee, nicht die adaptiert wurde oder sowas.
1: Echt, jetzt? Ich dachte, die hat der selbst adaptiert?
0: Nee, das Ding ist, er wollte selber so ein Science-Fiction-Epos machen. Das ah. war immer eigentlich sein Traum. Und ich finde, da merkt man so ein bisschen die, ich sag mal, Schwäche von Alexander Payne, wenn es ums Drehbuch geht. Mhm. Weil wir haben ja schon gesagt, Story nicht so wichtig, Charaktere viel wichtiger. Und ich finde, Downsizing ist so ein Film, der irgendwie sich mehr auf die Story konzentrieren müsste. Ja. Wo Alexander Penn das auch so ein bisschen versucht, aber nicht von den Charakteren loslassen kann und dann so ein Zwischending ist, mhm. was aber leider im Gegensatz zu anderen Filmen nicht funktioniert. Ja. So und Also ich finde das kom- letzte Drittel eigentlich komplett blöde. Mhm. Also ich finde das erste Drittel, also der erste Akt, finde ich eigentlich sehr interessant immer noch, wo halt ja. diese ganze Welt eingeführt wird, wo man sich so denkt, eigentlich ist es ein spannendes Thema und auch ja. wie das politisch irgendwie funktioniert und so weiter. Das zweite Drittel hat dann seine Höhen und Schwächen. Höhen definitiv mit Christoph Walz. Ich <lacht> finde ihn sehr lustig in seiner Rolle. Um, aber halt auch um einiges Längen. Und das letzte Drittel, wie gesagt, dann wird halt irgendwie nochmal was aufgezwängt, beziehungsweise nicht hundertprozentig gezwängt, weil es macht schon Sinn, aber es ist einfach total träge. Ja. Leider. Und dann auch die Lösungen, die dann das für stimmt. die Probleme gestellt werden, die sind dann auch nicht so prickelnd. Ja. Und nicht so überzeugend. Weil es dann ein bisschen zu einfach wirken.
1: Mann, das ist doch schade. Müssten wir jetzt echt diese Folge auf diesen Tiefpunkt enden? <lacht> <lacht>
0: Müssen wir nicht. Aber sag zuerst noch, damit wir nochmal kurz, weißt also du, damit man umso höher schießen kann, muss man nochmal kurz runtergehen. Bei wie vielen Sternen bist du hier?
1: Ich bin bei oh, drei oh, schließe ich mich an. Haben wir bis jetzt, nee, du hast einen besser bewertet, gell? Sideways hast du besser bewertet. Ja, Sideways
0: habe ich besser bewertet als oh, du. Und oh. hat noch zwei Filme, die du gar nicht bewertet Hey. Hey. Da sind wir schon drüber hinweg, so. <lacht> Ja, Downsizing ist ein kleiner Tiefpunkt, aber ich finde ihn zum Beispiel jetzt nicht extrem schlecht. Ja. ja, er ist solide, so. ja. Er hat äh, Schwächen und Stärken, aber wie gesagt, ich finde die Prämisse eigentlich total interessant. Ist sie. Und auch ein paar Aspekte, die er da aufbringt, Theoretische mag ich eigentlich auch total gerne, aber ja. Es so schlussendlich. ja. Das
1: funkt nicht. Und es ist nicht wirklich ein Tiefpunkt in dem Sinne, aber halt bei so echt einer, so einer Streak von echt guten, coolen Filmen ist das halt dann blöd.
0: Aber dann können wir umso mehr nach oben schießen. Wohin? Nach Weihnachten. Oh yeah. In die Weihnachtszeit, weil Weihnachten lieben wir alle. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob The Holdovers. <lacht> der letztes Jahr schon auf der Viennale lief. Also Vielleicht habe ich schon ein bisschen was davon mitbekommen. Ähm, der startet jetzt eben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt der Film ist, der die meisten Oscar-Nominierungen bekommen hat. Weil ich glaube, der hat er acht oder sowas. Wow! Nee, ich glaube, acht sind zu viele.
1: Ja, oder? Das wäre Barbie gleich. Und ich, er hat schaue, nicht mehr, wie, ich schaue dir also nochmal nach. sicher Drehbuch bekommen. Ja, aber oder? er
0: regiert auch nicht Barbie. Burn! <lacht> also, also, also was er bekommen hat, ist bester Film, bestes Drehbuch.
1: Ja, Paul
0: Giamatti. Paul Giamatti als Hauptdarsteller, Divine Joy Randolph als beste Nebendarstellerin. Cool. Und ich sag mal so, äh, falls ihr irgendwie bei den Oscars wetten wollt, wettet auf Divine Joy Randolph. Echt? jetzt? Kleiner Tipp von Tobit. Die Echt? Die ist übelster ich... Frontrunner, die gewinnt alles. Und, und die hat aber auch keine krasse Konkurrenz. Ja, aber ganz ehrlich, und Paul Giamatti auch? Paul Giamatti, ja, ist so ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Killian Murphy. Aber du meinst,
1: Oscars macht Killian Murphy, oder?
0: Ich kann es dir bis jetzt noch nicht sagen, weil ich, also ich habe mir jetzt im jetzigen Zeitpunkt würde ich tatsächlich auf Paul Matti setzen. Ich glaube, dass er das schon noch, weil Oppenheimer schon zu viel gewinnt. Yes. So gefühlt. Um, aber gut. Kurze, komplette Pause mit drin gehabt. Worum geht es denn eigentlich in The Holdovers? Warum heißt das The Holdovers? Na, the Wer hold- ist eigentlich Alexander Payne? <lacht>
1: In the Holdovers, äh, es dreht sich das alles wieder. Sind wir wieder in, zurück in der Schule, wie, ja. wo wir angefangen haben mit der back Action. to school. Und zwar geht es um ein ähm, jungen Internat, an dem über die Weihnachtszeit immer ein paar unglückliche Schüler ähm, nicht zu ihren Eltern kommen können aus bestimmten Gründen ne? und deswegen die Ferien im Internat verbringen mit einer Aufsichtsperson, er hat halt eine Aufsichtsperson und dieses Jahr ist das leider Paul Giamatis Figur. Ein sehr strenger <lacht> Lehrer, der sehr viel auf Disziplin legt.
0: Lateinlehrer. Lateinlehrer. Nee, auch. Geschichtslehrer, Geschichtslehrer. Sorry. Geschichtslehrer Aber er sagt dazu. sehr viel auf Latein. Ah, und er das sagt ist auch sehr schlimm. viel auf Latein. Schlimme Kombi. Schlimme Kombi.
1: Schlimme Kombi. Schlimme Kombi. Ähm, Hattest du mal Latein, ich nicht. Ähm, nee, aber ich kann Exorcismus te um Mundus Spiritus errare est Umum. Vene Vidi Vici. Vidivici. In Vinas Veritas. In Vinas Veritas. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, The Holdovers sind genau diese <lacht> sind genau diese unglücklichen Schüler, die über die Weihnachtszeit halt nicht zu ihren Familien können und deswegen im Internat bleiben müssen. Und ähm, ja, in The Holdovers entsteht dann so eine ganz schöne Geschichte zwischen diesen verbitterten Lehrer, der sehr viel Wert auf Disziplin legt? Oder nicht mal verbittert?
0: Ja. So du verbittert ist das das richtige? Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht richtig, das richtige ich glaube, Adipte. wenn wir auf ihn blicken, dann würden wir ihn als verbittert bezeichnen, der, aber der, er selber würde sich nicht als verbittert bezeichnen, genau. weil er eigentlich ganz okay ist mit seinem äh, Lebensstatus. Und auch wie er sich verhält. Und auch wie er sich verhält. Man muss ja dazu sagen, er macht, er beleidigt die ganzen Schüler die ganze Zeit. Ja, die aber auf die
1: witzigste Zeit. Art und Weise. Ja, und
0: das ist das, ist, das, ist das Lustigste, glaube ich, am ja. ganzen Film, was halt natürlich sowohl am Drehbuch liegt, aber eben auch oh. an Paul Giamatti und seine Performance.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall entsteht eine ganz interessante Geschichte zwischen diesem Lehrer, diesen sehr, wer, wer, der auch sehr große Wertschätzung und ähm, für dieses Internat hat. Er hält sehr viel von dieser Schule. Und ähm, also im ja, Sinne von, ja. von den alten Golden Ages-Zeiten, würde ich, würde ich sagen. Er war ja selber in der Schule, basically, genau. hat
0: so traditionelle Werte, auch genau. eher konservative, wie man Pädagogik betreiben sollte.
1: Und einen jungen Schüler, der über die Weihnachtszeit von seiner Mutter allein gelassen wird und in diesem Internat verbringt. Und der Köchin, gespielt von
0: Der war ein Joy Randolph. Richtig.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, und die, diese drei entwickeln halt irgendwie eine Beziehung und ähm, ja, es ist halt echt ein echt sehr ungewöhnlicher, aber jetzt schon klassischer Weihnachtsfilm, finde ja. ich. Ja, Er ist echt, der passt richtig schön in diese Season, er hat ein schönes Wohl, Wohlbehagen irgendwie und es ist eine richtige warme Decke, die du auch über einen legen kannst und trotzdem auch sehr unterhaltsam irgendwie und sehr viel Es
0: ist so, wie wenn du Dead Society eigentlich in die Weihnachtszeit ja, setzen würdest, basically.
1: Ja, schon, den Vergleich kann ich, kann ich unterschreiben.
0: Das merkt man auch generell, also der ist, hat also er spielt in den 70ern der Film, aber er hat auch die ganze Zeit so einen 70er-Retro-Look. Ja. Also auch zum Beginn die ganzen Firmenlogos sind natürlich ja. im 70er-Stil. Aber es fühlt sich auch einfach an. Ich weiß nicht, ob sie wirklich mit einem Analog gedreht haben ich oder ob ein Filter ist ich, oder sowas, ich aber es äh, sieht total nostalgisch aus und irgendwie geht man darin voll auf.
1: Es wirkt tatsächlich, dieser Film ist dieses Jahr erscheint in österreichischen Kinos, aber wenn, als ich, wir den auf der Viennale gesehen haben letztes Jahr, fühlt sich das so an, als wäre das eine Retrospektive gewesen von Klassiker <lacht> aus den 80er, 70er Jahren. So. Ja, ja, und true, das ist true. so nice, dieses Gefühl anzufangen. Und ich liebe es auch immer, ich arbeite im Apollo-Kino, ich liebe es immer, wenn der Trailer läuft, weil der Trailer auch genauso gemacht oh. ist, wo, worden ist wie diese 70er, 80er Jahre Filme, mit diesen typischen Narrator from the director of ja, The ja. New Film, The Holdovers. Ja, das ist Freeze großartig. Frame. Es ist wundervoll. Genau
0: das gleiche Gefühl hatte ich, als ich äh, unter anderem Videos geschnitten habe, wo ich halt die Trailer ja. für The Holdovers brauchte. Das ist einfach immer schön.
1: Ja, wirklich. Und äh, hier, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt. Holy shit, wir reden hier gerade die ganze Zeit von Paul Giamatti und... <lacht> Dominic Sessa. <lacht> wir haben noch gar nicht den Jungen erwähnt. Der Dominic Junge. Sesse. Der wa- Unbekannt no ist, oder? Ist er nicht sogar introduced in diesem Film? Wird er nicht so sagen, introducing Dominic? Also, ich
0: weiß nicht, ob es sein Debütfilm ist, aber ich weiß, dass er zum Beispiel bei, oh Gott, irgendeinem Award auf jeden Fall für den besten Neu-Anliegen, ja, Neukönig, Neu, Neu Dings, Neu, Rising Star. Rising
1: Star. Ich war nämlich erst anfangs nicht unsicher, aber es ist eine echt schöne Performance von so jemandem, den man noch nie gesehen hat. Und ich finde, er, er passt perfekt in diese Rolle von diesen. Deadpool Society shit. Ja, 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 Er spielt es echt unglaublich cool mit deiner mit diesen rebellischen äh, Internatstypen und trotzdem diesen diesen Drang oder diesen dieser Suche nach Aufmerksamkeit und Liebe. Mhm. Mhm. Einfach vor allem in so einer Zeit.
0: <lacht> ja. ja, bitte, Tobit. <lacht> <lacht> Das hat sich gerade fast so ein bisschen angehört, als ob ich gerade gelacht habe. Ja, ja. ja eigentlich ich wollte ich, ich nur mich dachte, machst du nicht lustig über mich? Ich habe kurz kotzen müssen. Das macht sich besser. Nein. Nein. Ähm, ich finde, wenn man so drüber redet im ersten Dings, hört sich nämlich so ein bisschen an, als ob es halt ganz typisch uninspiriert in Anführungszeichen wäre, weil es geht halt um dieses ja, Die haben eigentlich so eine Dreiecksbeziehung, äh, also jetzt nicht sexuell oder romantisch, <lacht> sondern einfach nur die sind ja beide im Internat ähm, und sie hassen sich gefühlt alle am Anfang gegenseitig, also vor allem Paul Giamatti und ähm, Dominic Sessa, die die ganze Zeit irgendwie aneinander kreiden, ja. aber dann merken sie nee, eigentlich haben sie doch ihre Gemeinsamkeiten und so. Ja. Aber so kitschig ist der Film tatsächlich schlussendlich gar nicht. No, ja. Weil ich finde, ähnlich wie es Payne schon bewiesen hat, macht er dann auch ganz ernste Themen. Ich sage nur Tabletten. Mhm. Diejenigen, die den Film gesehen haben, weiß nur, wovon ich spreche. Ja. Ähm, das wird einfach nur so in einem Film, also im Film, in einer kleinen Szene wird das kurz so ge- gezeigt und dann ist es nicht mehr so ein großes Thema. Ja. Aber du weißt trotzdem, du weiß, was genau da vor sich geht mhm. und dadurch bekommen alle anderen noch nochmal viel mehr Gewicht. Ja. Und es ist auch 70er, Vietnamkrieg, ja. dann äh, wird auch noch über Klassizismus besprochen, weil natürlich mhm. die ganze Jugendinternat ehrlich elitäre Jungen sind, die, ja. wo halt die Eltern halt super reich sind und sie dann auf äh, dieses Internat schicken können. Und dementsprechend ist das irgendwie so ein Film, der sowohl auf einer Oberfläche sozusagen total unterhaltsam ist, mhm aber gleichzeitig auch noch immer wieder so schwere Themenpunkte irgendwie mit reinbringt, wo das sich auch sehr authentisch anfühlt, finde ich.
1: Das ist wunderschön. Und das nochmal in der Harmonie eines ziemlich funktionierenden Weihnachtsfilms einfach. Ja. Nee, funktionierende, nicht ziemlich, streicht ist ziemlich. <lacht> ziemlich. Es funktioniert großartig. Es funktioniert wirklich großartig. Es war eigentlich fast einer meiner Lieblingsfilm auf der Biennale, muss ich ehrlich gestehen.
0: Uh, ja, bei mir auch. Ich habe den tatsächlich letztes Jahr schon dreimal gesehen. Wow. Ist damit zwar am längsten her, ja. aber ich habe ihn einmal auf der Biennale gesehen und dann äh, zweimal, glaube ich, im Burkino haben die ihm im Dezember nochmal gezeigt. Cool, wie Weil, süß. warum auch immer, ist der Kinostart von The Whole ja. nicht im Dezember, auch nicht im November, sondern im Januar. Ja, es macht gar Weil keinen Sinn. Weil Weihnachten schon vorbei ist. Das ist natürlich ein bisschen schade.
1: Ja. Trotzdem, der Film ist nostalgisch. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein bisschen Nostalgie vom letzten Monat. <lacht> Ich schaut euch diesen Film an, er ist wunderschön. Du hast ja. es wirklich auf den Punkt gebracht. Ja, ist, wenn man so. Es wird ihm nicht ganz gerecht, so darüber zu reden, weil es wirkt sehr kitschig und ja, und ja das ist ja überhaupt voll. nicht. Es ist ein wirklich toller, intelligenter, unterhaltsamer, schöner, trauriger Film. Wo ich auch wirklich in Sekundenumschläge von Paul Giamatti vor, vor Absurde vor der Absurdigkeit.
0: Absurdität?
1: <lacht> Absurdität lachen musste und in Sekunden in ein ja. Blinzelschlag. <lacht> <Das lacht> <Bild. lacht> Tränen in den Augen hatte. Es ist wirklich wunderschön. Wunderschön gespielt. Tolle Kamera. Und ein tolles Drehbuch.
0: Und ein guter Schnitt. Und ein guter Schnitt, ja. Hat dann Oscar nominierung Ja, Oscar-Nominierung bei cool. Schnitt cool. noch. Dann haben wir, glaube ich, eh alle. Es sind insgesamt fünf Oscar-Nominierungen. Aber ich würde auch wirklich so ein kleines Appell, weiß nicht, ob das so gut ist jetzt, äh wo wir schon fast eineinhalb Stunden sprechen, ja. wie viele das noch äh, hören. Aber schaut euch diesen Film an. Ich ja. habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen untergehen könnte. Ja, ich auch. Leider. Ähm, aber wenn ihr Geld übrig habt, dann schaut euch den Film an.
1: Und wenn nicht, nachdem dann... Nachdem ihr den ähm, schon gesehen habt. Nachdem ihr Poor <lacht> geschaut
0: habt. Und wenn ihr kein Geld mehr übrig habt. Es gibt Wege.
1: Es gibt Wege. Das würden wir jetzt nicht erklären in einem professionellen Film.
0: Es gibt Sideways.
1: Aber es gibt Sideways. Und wirklich, schaut euch diesen, <lacht> schaut euch diesen Film an. Ja. Bei
0: all der hohen Praise, uh, how many stars would you give that film? Bin, <lacht>
1: was zum Fick. Ich bin bei viereinhalb. halb. Same, same. Ja. Und dann habt ihr gemerkt, Alexander Payne hat Tobi und mir schon extrem gefallen. Sein Stil und... Einzigartig
0: (lacht) und perfekt.
1: Ja, nein, er ist wirklich cool und schaut euch diese Filme an, weil sie machen wirklich Spaß und sie haben mehr als nur reine Unterhaltsamkeit, I don't know, aber wir versprechen euch, dass ihr unterhaltet werdet und dazu sogar noch wirklich intelligente Drehbücher mitbekommt und äh, ein tolles Schauspiel eigentlich in jedem seiner Filme, die ich gesehen habe. Und ähm, vielleicht habt ihr auch sogar die ein oder andere Träne im Auge. Ich würde es euch wünschen. Während dem Film oder während dem
0: Podcast?
1: (lacht) Während dem Film. Während im Podcast habt ihr vielleicht hoffentlich, ähm, keine Ahnung, wenn ihr noch da seid, (lacht) (lacht) Respekt. Respekt, Leute.
0: Raul, es war mir eine Freude, eine neue Folge mit dir aufzunehmen.
1: Mir auch, mir hat sehr viel Spaß gemacht. (lacht) Jetzt kommen wir zum Ende, wie ihr es schon hört. Weil sonst würdest du so sowas nicht sagen, oder? Ja, genau. Willst du nicht noch mit mir quatschen.
0: Ähm, schaut auch auf Instagram vorbei, <lacht> das ist der unterstrich wien ja. Bei YouTube gibt es immer coole Videos, unter anderem eine Jahresvorschau. Was ist das What? denn? Wow, 30 Filme. <lacht> also, habe ich richtig gehört gerade? 30 ich glaube, Filme. Ja, 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 Regie. Okay, ja, es sind 30 <lacht> Filme. Wow, das ist ja großartig. Ja. Und äh, ansonsten, wir hören uns auf jeden Fall nächstes, nächste Woche wieder. Ich muss gerade sagen, ich stotte die ganze Zeit so oder bin ein bisschen verhalten, weil ich gar nicht weiß, was nächste Woche für ein Thema ist. Haben wir überhaupt ein Thema? Mein Gott, Haben wir Tom, gar kein Thema? nicht dein
1: Ernst. Du oh. weißt nicht, was nächste Woche kommt? Nee. Boah, ist das peinlich. Oh, scheiße. Mann. Weißt du was? Ich kann, nein. Soll, ich, soll ich sagen, nein. was nächste nein, Woche nein, kommt? Nein, nein, Bitte nein. Bitte an
0: euch da draußen. Folgt uns auf Spotify, <lacht> auf Soundcloud, damit ihr nicht so Opfer seid wie ich und äh, nicht wisst, was kommt. Ja, ich weiß es natürlich. Damit ihr es nicht verpasst.
1: Ich weiß ganz genau, was Eine nächste Folge kommt. mit. Raoul Rush? Nein, ich bin leider raus. Ach Gott. Deswegen weiß ich auch ganz genau, was passiert.
0: (lacht) Ja Ja gut, dann machen wir Schluss. Tschüss, aus. Papa, bis dahin.
1: (lacht) Ja, ich habe noch zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Supporten, fürs Unterstützen und Verfolgen. Und äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.
0: Reingehauen. (lacht)